0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieavsvenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
3: Badabing badabong. Hur låter du, Birro? Jag låter på det här sättet. Vi gör ett ljudtest mitt i avsnittet för att du är gäst i det här avsnittet. För att, var, varför är det? Men jag ska presentera dig också. Ja, ah, okej. Okay. Folk vet om det här. Ja, men eh, jag hälsar välkommen till dagens eh, lite speciella podcast eh, För idag händer något speciellt ja. Det är jag och Filip som är intervjuare, Henke på semester Och det är Birro i intervjustolen, hur känns det?
0: Det känns bra, ska vi säga först vilken podd det är? Studio ja, det vi vet alla som har slagit ja, på ja, okay. Slagit på ändå ja.
3: eh, men det, eh, Idén föddes ju i podden, vi fick otrolig respons det har varit en stor seger till Birro ska bli intervjuad i en omröstning och nu är vi
0: här. Är du redo? Ja, jag är alltid redo.
3: Är du nervös? Du nej. sitter liksom i fel sida, även i rummet liksom.
0: Ja, nej jag är inte nervös. Jag är van vid det här. Jag tycker det ska bli roligt. Jag är glad, det är ju fantastiskt att få vara gäst i Studio Allt svenska. Fast man inte är begåvad på... Jag
3: hoppas att du inte har varit inne och kollat på alla lyssnafrågor som har dampt in. För ja. det har
0: ju varit lyssnafrågor rekord. Och det är inget jag bara säger. Det säger vi ju alltid till våra gäster i och för sig. Den här gången var det <laughs> Okej. Nej, jag har inte kollat på några frågor. Så jag, men jag, jag vet ju ungefär vad jag har varit med om i mitt liv. Så jag vet ju vad frågorna ungefär kan handla om. Men det ska bli spännande. Ja. Jag är taggad som man säger.
3: Vi kommer att bränna av en faktaruta. Ja,
0: bra. Den och, åker du på. Ja, riktigt. Ålder? Eh, ja, då är vi Jens T. Andersson som var här. Som också, han är lika massor som jag som snurrar på det, va? 47. Det är du som är gäst, inte Jens. Jag, jag är född 72. Sen får folk räkna ut själva.
3: Du pratar ju mycket. Utanför podden om din ålder mm. Den stör dig mer än Lyssnaren, eller alltså än mer än gästerna Vi har här
0: Jag tycker det är, det är jobbigt att bli så mycket äldre Det är skönt på ett sätt att bli äldre Men det är jobbigt också för att det är så jävla... Jag får inte ihop det när jag var i din ålder och ännu yngre så tänkte jag så här men fan det är när man är 47 då är man ju liksom då har man koll på att man är 47 grejen är att det händer ju ingenting det är samma pojke varje morgon som springer fram och ställer sig på pallen och kikar ut bakom mina ögon och har varit samma som jag var 16 i stort sett och det där säger många som bilder men jag får inte ihop att jag är så gammal jag tycker det är jättekonstigt
3: hur är det att vakna på då Ja
0: men nu det är ju bra det är ju en grej som är bra med att vara nykter och skötsam vid den åldern jag är ju en betydligt bättre fysisk form nu än vad jag var när jag var drygt 30 till exempel så Jag mår ju mycket bättre och så. Vilket, men det finns ju ett fysiskt förfall som infinner sig när man blir äldre. Men det har jag ju sluppit i stora delar som jag har lagt om livsföring och sådär. Men ja, det är okej. Men det finns ett v i att bli äldre.
3: Hur ska du få bukt med det då? Eller skulle du bara låta Nä, acceptera men ja,
0: det? det Vemodet är ju inte bara en, ett mörker och en svart sjö. Det är ju en källa till skrivande och kraft och, och sådär också. Så jag, jag försöker väl beaka det till viss del men det får inte ta över som det kan göra under perioden jag mår dåligt och då kan jag ju frossa i, i melankoli och sådär. Men just nu mår jag ju rätt bra så nu är jag inte alls plågad att lyssna på gamla cool och droppande raggsocker på elementet och läsa gamla brev och sådant skit. Det där har jag ju lämnat nu och det känns skönt. Härligt. Ja. Familj? Gift. Med Michaela sen i höstas 2018 och två barn sen tidigare. Då med, ja.
3: Ni är sarbos? Exakt,
0: vi är gifta men vi bor inte Det itihop. moderna. Ja, det är riktigt. Jag har förstått att det ställde en del, eller så här, folk undrar varför är ni gifta men ni bor inte ihop och sådär. Men vi vill vara gifta och vi älskar varandra och vi kanske är väldigt lyckliga för att vi inte bor med varandra. Ja. Så kan ju också vara. Vi har tagit konsekvenserna av vilka vi är och så försöker vi leva ihop ändå. Man kan vara ihop massa även om man inte bor ihop. Liksom.
3: Ni har blivit med podd också.
0: Ja, helt nybliven podd. När muren föll heter det. Efter en tåstundblott. Michaela som kom på det, inte jag. Vilket Oj. Är det, exakt. Jag är gift med rätt säger person. säger något exakt
3: att du är gift med rätt person. Eh, var kommer du ifrån, Birro? Göteborg. Är det fortfarande många som tror att du är född i Italien?
0: Eh, nej, det tror jag inte att de så många tror, men många undrar var, om, om jag fortfarande en del tror att jag bor kvar i Göteborg eller när flyttade du typ men det är jättelänge sedan jag flyttade till Göteborg men jag är ju född och uppväxt i Angered utanför Göteborg och sen flyttade vi inte stan jag tolv typ så jag är ju stadsbarn inne i Göteborg och sen,
3: Asfaltbarn som ja, Uggla sjunger va?
0: Ja, mittemot eh, hamnen där och sen så flyttade jag till Norrköping 2004 var det, till Stockholm 2011 men jag är i Göteborg jag är i själva hjärtat liksom
3: du är säga alltså ny, nybliven stockholmare egentligen?
0: Egentligen är jag nybliven stockholmare, ja. Det var när jag skulle ta över kvällsöppet i TV4 som jag blev erbjuden att flytta till Stockholm. Och då gjorde vi det då. Och sen blev jag kvar.
3: Har du bott någon gång i Italien?
0: Ja, jag har bott i Italien i två perioder. I Rom en period 2011 och 2002, under 7-8 månader bodde jag i Toskana i, i Montecatini-Tärmet en hälsokurort i tyska tanter i bussar, kom för att dricka vatten ur källor och leva ett tag till. Där satt jag och skrev bok och drack sprid. Ja har fint tid på många sätt.
3: Men bättre i Stockholm. Eller känd, Har du en dragning i Italien?
0: Jag är halvitalienare som du är också. Jag är italiensk medborgare. Eh, och har en otrolig passion och kärlek till Italien. Och en längtan dit. Eh, sen är det ju. Om man, om man har ett ursprung med sig i någon mening, men samtidigt inte lever ut det, eftersom jag är svenska. Jag bor i Sverige. Jag har ju nästan alltid levt här. Så blir det italienska blir en ganska romantisk föreställning om ett land som kanske inte riktigt är så som jag tror att det alltid ska vara. Det märker man om man lever i Italien under en period att det är ju inte riktigt så idylliskt som man kan tro när man sitter i november och längtar ner till Toskanska kullar. Och så. Det är ett ganska svårt land att leva i men jag älskar Italien för att det är ett land som tar mycket av det jag tror och tycker om på allvar uh, och, och jag är stämd i en tonart som stämmer överens med vad väldigt många där verkar också vara stämda i så jag, trivs, jag, jag, jag är lycklig jag jag är i Italien helt enkelt jag är lycklig när i Sverige också men det, det är någonting som drar liksom.
3: men liksom diskussionen med din fru om att Nej, men nu tar vi ungarna och drar till Italien
0: hon har ju också två barn ja. sen tidigare så vi har ju liksom fyra två, så två barn bonusbarn så vi har ju fyra ihop nästan kan man säga typ liksom, fast ja, ni fattar men det är klart att det finns sådana tankar och planer. Sen gäller det ju praktiskt att omsätta det när man har små barn och inte bara dra. Liksom. Men det är klart att det finns en dröm att bo i Talien vid något tillfälle.
3: Vilket är ditt starkaste karaktärsdrag?
0: Mm. envishet tror jag. Att alltid Klassiska
3: eh, när man är på arbetsintervju. Säger något positivt och negativt. Och så säger alla, jag är envis. Men det är både positivt och negativt.
0: Ja, är det, det är nog mest positivt tror jag. Men jag har ju behövt vara jävligt envis. Eftersom det har, liksom, det har stormat så mycket. Så att man har renodlat den talangen de sista åren. Men jag är ju rätt disciplinerad också. Både i med- och motgång. Jag går upp och sköter mitt jobb. Hur den liksom, ser ut runt omkring. Och disciplinerad är en väldigt bra egenskap att ha. Om man vill bli något i tillvaron. Och jag är otroligt angelägen om att lägga ner tid på att bli bättre på det jag kan vara rätt bra på att skriva och uttrycka mig och det jag jobbar med. Så jag, jag försöker lägga ner mycket tid på det. Så att vara disciplinerad och envis i bra egenskaper om man vill bli författare till exempel.
3: Men har du blivit envis i liksom eh,
0: mediestormen kring dig eller har du varit envis från när du var yngre? Nej, men jag har varit envis från början. När man nu börjar på Expressen så var det ju ingen som kontaktade. Jag ringde ju dem och gick upp och hade möten och tvingade mig på Martin Kron som var sportchef där till exempel, att ja, men ni måste träffa mig. Vem fan är du då? Jag, det är, jag har ingen aning, vad kan du komma upp? Ja, men jag kan få komma och prata och visa. Så man behöver vara, om man inte har varit en del av något etablissemang eller gått några utbildningar. Eller, liksom, så man varit tvungen, eller jag har varit tvungen att vara jävligt envis för att, för att få en chans. För att visa vad jag är bra på. Liksom.
3: Var det chef för dig när du helt plötsligt tillhör det etablissemanget?
0: Ja, det blev märkligt eftersom jag har en känsla av att, jag redan, att alltid stå utanför. Liksom. Och så plötsligt så var man en del av, av medieelit. Vilket kändes helt främmande när människor med all rätt konstaterade det för mig. Att du är för fan på toppen, du tjänar hur mycket pengar som helst. Du var bailar, jag gjorde ju allt på Expressen till exempel. Jag skrev om fotboll, jag skrev krönika, jag var i manspaneler med GV. Bara sån såg. Jag gjorde resareportage, jag hade två poddradio, jag hade webb-tv, allt på samma... Mediala platform, Expressen och jag kände fortfarande att jag slog undifrån. Liksom. Det där är ju, en, det är ju en brist. Det är någon sådan gen som talar om för att man aldrig tillhör fast man egentligen är en del av någonting. Liksom. Och det är ju, ja, det var jättekonstigt. Det blir skevt, ja. Eh, bor? Eh, I Stockholm då.
3: Alla springer ju på det på den här joggen runt på söder.
0: Ja, det är roligt. Jag träffade några italienare sist som ropar, den ena från Lazio och den andra Roma på 200 meter på vacken där. I det är det tryck i buggarna? Vad är buggarna för? Benen. Aj, det är trött nu alltså. Jag orkar i tio, sen går jag en bit. Alltså. Sen när folk börjar närma sig så börjar jag jogga igen.
3: Den här är en klassisk, eh, faktarutefråga,
0: bil. Ja, bil, skåda. Simple clever. Har man åkt i? Ja, vi har åkt i Jag tycker den är superpassande dig. Ja, den är ju liten och behändig och enkel. och Som en eh, vän sa, mycket bil för pengar. Ja,
3: det här är en fråga i Faktarutan som också har varit en fråga för lyssnarefrågor, Så det blir någon kombinerad och den är
0: lön. Ja det var någon som, var, som, den såg jag faktiskt för att jag fick den skicka till mig på mail. Det var därför jag kände igen den. Att du, det kommer kanske komma en fråga om pengar, var ärlig då. Ja det var så Nej, såhär, vad tjänar du egentligen? Nu får du säga det liksom. Jag tjänar, eh, eh, jag tar ut en lön på 15 000 från mitt bolag skatt och har gjort i tre årstid. Mm. Och det räcker ju inte. Men det är så, det är så, så illa är det. Det är så för att mina villkor har sett ut sådana. Eh, bolaget drar in kanske det, det dubbla av det då. Så att det är tajt och tufft.
3: Hur ser kontraktsituationen
0: ut med ÖSK? Eh, den sträcker sig en månad i taget. Så att det är också det är liksom sådär. Eh, man vet inte riktigt. Men det har ju gått, som jag uppfattar det åtminstone ganska bra. Det är väldigt, väldigt roligt. Det är fruktansvärt kul att få vara i en allsvensk fotbollsklubb Och jobba och träffa de här Och gå ner och se på träningar och. Så jag hoppas att det fortsätter länge Men vi får se, det är en månad i taget Jag är glad för den där jävla dag jag får vara där Det är en otroliga äras
3: alltså. Ett högre bud, lämnar du SK
0: Om vi ska prata Nej sur. det tror jag inte jag skulle gärna vilja vara alltså, men det handlar ju om i så fall att gå till Örebro och säga att men det kanske finns andra som är intresserade skulle ni vilja och vill de att jag är kvar då nu ponerar vi ju att mm. det här är en, det är en teoretisk, det, det är ju inte så men om det skulle vara så att men det är en klubb här som har hört av sig eh, skulle ni, då får jag gå till Örebro och säga mm. ja, att då vill vi att du stannar och då får du det här, då stannar jag ju för det har trist jävla bra där det är ju otroligt kul att vara det Förebild? Joakim Tåström jag har flera förebilder, Tåström igen en Marcel Proust, Bruno K. Nu snackar vi litteratur eh, Lundell i någon mening Folk som går sin egen väg Och bara kör, liksom, har jag stor respekt för Och jag behöver inte alltid hålla med om Allting de gör eller skriver eller säger Eller producerar Men jag, 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 drivs, jag är otroligt fascinerad av människor Som, som eh, Gör vad deras hjärta säger åt dem Att göra oavsett allt typ
3: Du nämner inte Totti
0: Nej, men Totti är också en sån och det är Rossi såklart om vi pratar fotboll, du sa innan vi skulle inte prata så mycket fotboll men Totti är också en sån jag döpte min son till Totti till exempel så det säger en hel del om vilken kärlek jag känner till honom för vad han gjorde för klubben och för vad han representerar och vilken ambassadör han var för liksom, hundratusentals människor i hela världen som älskade att han tog deras plats eller våran plats som spelare i vårt hjärtas klubb och, så. och det, 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 går ju, det är ungefär samma som de andra typerna av förebilder liksom
3: hur träffar han dig då? Alltså vad i totti är det du? Okej okay att han är lagkapten över en stor massa, men hur träffar han bara dig? Liksom? Ja, bra fråga.
0: som man säger. Och det är det ju han träffar mig framförallt hur när han kom tillbaka 0-4 efter att ha spottat dansken i ansiktet.
2: Mm. För det
0: som kom ihåg det var EM 2004, det var Sverige. Timon 12... Paulsen var? Ja. Eh... De hade ju samma grupp, Danmark, Sverige, Italien Bulgarien i samma grupp och Italien spelade någon av mot Danmark och så var det en dansk tv-kamera team som zoomade in intått in när han spottade på Paulsen efter att ha blivit provocerad och det så gör man ju naturligtvis inte, det är ju vedvärdigt. Han blev avstängd resten av EM och blev liksom offentligt eh, avrättad medialt över hela, åtminstone Europa. Men kom tillbaka efter det som en, en annan människa och lärde sig någonting av det. Liksom. Och två senare, dessutom efter att ha var liksom nära att bryta benet i april 06 kom han tillbaka till juni 06 och vinner fotbolls för Italien. För mig är det liksom... Det, det är så jävla stort så att man blir alldeles rörd bara tänka på det. Han, han, är, han är liksom så mänsklig också trots att han är en sån superstjärna. Liksom. Och det, det är högaktad honom för. Eh, matchrutiner... Hur förbereder du dig inför match? Låt oss säga att det är Örgryte eller Roma? Ja, men om det är stora matcher framförallt om det är landskamps i Italien så blir man ju nervös. Jag kommer ihåg, alltså, riktiga, riktigt sjuka stora matcher då blir man ju nervös för att ha dygn i rad och bara trava runt. Men det kan ju vara i olika grader beroende på betydelse av matcher. Du runt mådde ju dygn... inte jättebra när du var sverige i Italien. Nej, det var ju vedervärdigt. Det var ju fruktansvärt på alla sätt. Alltså. Det var verkligen hälsovårdligt vedervärdigt. Det, då blir det så otroligt mycket annat som kommer upp. Fotbollen har ju den förmågan att den plockar inte bara upp det vi känner för laget och det vi känner för dem vi möter, och det, utan det handlar ju mycket om att vi mår själva. Och så att liksom, tar vi med hela det känslolagistiskt in i matchen och in i laget och så projicerar det på våra ambassadörer och motståndarna och sådär. Så att det är stökigt Men jag brukar göra här att man fysiskt aktiveras innan Så alltså man blir av med en del energi i kroppen. Det brukar alltid funka faktiskt. Vi tar en löprunda du.
3: När du, när du bodde nere i Italien då Gick du på mycket Roma-matcher?
0: Nej, under tiden i Rom så jobbade jag på TV4 lite också Klubb Culture då, kom, då var jag nere en del och gjorde en del jobb Med, med Trevi Du kom man nära och kolla på träningar ute på Trigoria Och följde även Lazio några dagar Så var vi inne på Derbyt och jobbade dygnet runt där Under några matcher och så så det var ju, Men det var ju inte det
3: var, kvarterskrog dricka öl nej, som är roma. Nej,
0: nej, det har jag också gjort såklart under den tiden. Men under de åren var det också jävligt mycket. att, alltså, det, var en, det finns ju en alkoholkultur kring fotbollen som jag var en del av i högsta grad. Både Göteborg och Möis men också med it italiensk fotboll i den meningen när jag var nere på plats och så att det var ju supit att kolla på fotbollen nere. Första gången jag blev riktigt ny. och framför allt den jävla kvalmatchen i Italien Wales, du vet novembermatch i Odine på ett på italienska förening hela 90 talet kastade små grappaflaskor och glas i väggen och sånt. Så mitt första och så jag har ju varit VM 94 var jag ju drängpacka på vad det kom inte ihåg någonting liksom. Så 06 var ju första mästerskapet jag följde nykter och då vann de mig så det är en eh, rekommendation till många och då upplevde man ju verkligen vilka jävla känslor som sätts i svall när man går på fotboll, för man säger ofta att Å, det är så mycket känslor i svall om man är packad och man står och gapar och skriker, men det är ju spriten som talar är du nykter att gå på fotboll, det är ju då du upplever de riktiga känslorna, vad du verkligen känner liksom, de kommer ju inte fram när man är full, för du stänger ju av, vrider upp och vrider ner och har det på olika känsloregister liksom så jag har inget problem bara för att jag inte kan dricka att folk inte, Jag är ingen jävla moralist som tycker att folk ska vara nyktra bara för att jag är ett fyllo liksom. Folk får supermycket de vill Men jag, för deras egen skull så rekommenderar jag faktiskt kaffe in just för med fotboll Därför att känsloregistret är så starkt ändå Du behöver liksom inte döva det eller förstärka det eller vrida till det med sprit.
3: Bästa minne från en enskild match Du får inte säga VM-finalen 06.
0: Men ta semifinalen 0-6 Nej, jag har
3: redan pratat om det
0: Ehm um... Nej, ja, men Öjs, IFK Göteborg 1985 på i, i stort. Det var ju två matcher. Det var SM-final. Spelades gånger två hemma borta då på den, på den alla sätt där. Och det var det IFK mot Örgrytor. Uselt matchupplägg. Då... Ja, det var några slutspelsystem. De, de hade Kalmar i semifinal Örgryte. De åtta, fyra eller sex första lagen i serien gjorde upp inbördes inom slutspelsträd och sen gick man till final då. Som en kupp liksom. Öjs slog ut Kalmar kommer jag ihåg. Med Billy Lernstone bland annat i kalmar och gick till du Göteborg i vann första matchen torsdag kväll med 4-2 efter otroliga mål och Sören Börjesson bland annat som jag försökte introducera det här men ingen jävel och bryt sig och sen så fick man stryk 3-2 på söndag men det spelade ingen roll för man hade ju vunnit så, så Janne Gidebratt och gubben fick lyfta eh, Rosenspokal. pokal som hette på den tiden Men då är du på plats? ja för fan jag var på båda, torsdag kväll, söndag eftermiddag 13 år gammal det var, nej, det var... Är det tydligt hat då? Är det ett, nej. ett,
3: ett liksom derby idag? Eller var det nej, nej,
0: det var Nej, det fanns säkert rivalitet såklart men det var inte hat på det sättet. Liksom. Jag tror inte det skulle vara hat mellan Blåvitt och, och Öjs nu heller faktiskt. Det är klart det är tuffare nu men det var inget sånt. Men, men det, det som var kul med att Öjs vann då också det var ju att man slog då IFK Göteborg mitt emellan UEFA-gulden där. De vann 82 7 tror jag, det var 85 så det var ju liksom det starkaste IFK Göteborg någonsin som Öjs vann mot. Så det var fantastiskt.
3: Bästa fotbollsupplevelse på plats
0: det är någon romderby tror jag. Och ett Milano-derby. Jag kan inte komma på vilket, nu har jag har varit på flera när jag har på TV4. Men att gå på, att gå på ett eh, Milan-inte-derby i november du vet, i dimman eh, några jävla söndagkväll där när hela jävla San Siro var som ett rymdskepp. Det är, det, är, det är inga... Och då snackar vi inte bara fotbollsupplevelser. Det är ingen upplevelse. Jag har ändå liksom gjort kulturella uppdrags. Jag har varit på rockkonserter och det finns en massa skit man kan gå på. Utställningar och tavlor och allt möjligt fint. Men det finns ingenting som står San Siro en, en derbykväll eller olympico mellan Roma och Lazio. Det, det, det talar till alla känslor på samma gång. Mm.
3: Och nu ska det bygga om.
0: Ja, det, ja det lär ju dröja ett tag. Alltså. Men, ja.
3: Vi ska hoppa in i vad vi kallar karriärsegmentet. Ah, där är du är med, väl medveten om hur, hur det här upplägget fungerar. Och många som lyssnar på den här podden inklusive jag, vi har inte känt varandra i mer än Lite över två år, så man har ju fått lära känna dig utanför podden och i podden och många kanske känner dig, men det är sällan man hör dig prata om när du är barn. Du sa själv också nyss att du från
0: 16 och framåt mer.
3: Du ja, var bilder som barn?
0: Fan aldrig fått frågan tror jag. Det är nog det. Jag var ett väldigt eh, ett ensamt barn, frivilligt ensamt ska jag säga. Jag tyckte om att vara ensam och leka ensam. Eh. I majorna. Nej då var vi ute i förorten, då var jag mm. i Angered fortfarande. Som, som, men jag var också, ett, vi hade en fritidsledare som fortfarande hänger med som heter Stickan. Vi hade en, ett fritids där jag var så jag tyckte det var kul men jag, jag kom ihåg att det var roligt att leka, vi hade hockeyspel. Som man ska spela ihop med någon. Då plockade jag bort gubbarna och var båda lagen samtidigt på golvet här grejer. Mina föräldrar var lite oroliga att prata för mig själv och sånt. Jag tyckte om att vara, jag tyckte om att vara själv mycket. Och jag spelade in små kassettband där jag pratade med mig själv och skickade istället för brev till brevkompisar. det hade en massa konstiga ensamlekar för mig. En drömmare i mångt och mening. Sen så kom ju skrivandet in väldigt tidigt när jag var. 10-11 redan skrev jag en julpjäs kommer jag ihåg som vi satt som, som sattes upp inför äh, föräldrarna i, 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 när jag gick i fyra eller femma på skolan i Angered och en Då skrev du den? Ja, ja. en pjäs som handlar två barn som somnar och vaknar i tomteland och så, men, det var men jag kommer ihåg att, att, att tidigt så blev skrivandet en, ett sätt att förhålla sig till världen och, och begripa sig på den här och det var ju nog en förutsättning att, att vilja vara ensam mycket liksom. den, det, ord, det kom tidigt upp typ.
3: Min, I och med att min eh, släkt också är från Italien eh, så vet jag att det kan finnas, eh, när det alla kommer till, liksom, till Sverige, man ska klimatisera sig här och att, att det är ganska hårt klimat
0: hemma. Stämmer överens? Nej, det tycker jag inte. Hur då tänker du när du menar att det är hårt? Att det klimat?
3: finns ett eh, tydligt eh, temperament, det finns tydliga ja.
0: tillrättavisanden, det finns eh, så här gör vi hemma hos oss. Nej men det låter intressant som att man vill ha en podd med filter, Dock det var hur det var. Hos oss var det nästan tvärtom Däremot fanns det mycket av det vi var inne på innan där Med VM-ord och så Alltså hemlängtan och konstiga gråtattacker på balkongen i november Och man fattade inte riktigt varför är pappa ledsen för Och det märkte man ju när man tog den orliga bilsemestern sen Att då var han ju inte ledsen längre liksom. Eller de gånger när vi, när vi åkte bilsemestern Och var han vägrade stanna i Österrike och sånt där liksom och vi fick kissa i pappmugga för han bara vägar stanna för det var en och en halv timmar kvar till gränsen och sen åkte vi över gränsen och sen satt han där och grät i två timmar och kollade på alperna och då kunde han ju stanna hur länge som helst. Alltså längtan hem men samtidigt när han var i Italien så var det inte samma Italien han kom tillbaka tills han hade lämnat. han hade hemlängtan tills alltså den här tudelingen att inte vara hemma någonstans det fanns en underliggande sorg fanns men inte den här som jag vet alltså som kan också vara väldigt vanligt i Sydeuropa och Italien som alltså, att vara ganska så, auktoritära föräldrar och sånt så var det inte
3: är det det som sedan gör att du vill bli italiensk medborgare? Jag har du följt med hela tiden? Ja, det,
0: var, det var viktigt. Jag var italiensk medborgare eftersom på den tiden, jag har en storbror också som är född 66, sex år innan mig och då var mina föräldrar inte gifta och då på den tiden fick man mammans medborgarskap när man föddes automatiskt och sen så hann de gifta sig tills jag kom 72 och då fick man pappas medborgarskap automatiskt jag vet inte hur det är nu men så var det då och han bytte aldrig. Så då stod jag med i hans pass och när jag var tio kom jag ihåg, 82 så fick jag Eh, bara Gröns sista studioplatta när jag fyller år och mitt e första italienska pass. Och de två grejerna är ju liksom riktlinjer för resten av livet kan man säga. Men det var, det var viktigt, eh, sen var det viktigt när man blev äldre för att slippa göra lumpen och sånt där. Men det är, identitetsbringande har det varit betydelsefullt. Lumpen klär du inte i? Nej, och det är, ska ju svensk militär vara väldigt glad över att jag inte hamnar i den skiten. Alltså.
3: Men att skriva en julpjäs när man går i fyran, mm. fattar man då... Att det är författare man ska bli eller författar man bara, I mean, jag har bara varit ensam och skrivit en julpias.
0: Nej, det är nog man fattar det ganska snart. Sen hade jag en lärare som heter Annika Idlöf som jag fortfarande har kontakt med som såg mig då och lät mig skriva. Jag kommer ihåg att jag skrev en lång berättelse också i fyran som handlar, du vet de där små böckerna man hade då, när man skulle skriva. Mm. Jag slutade aldrig skriva alla gick ut och jag fortsatte skriva och det handlade om en bomullstuss som var på ett fält och drömde om att bli en gul t-shirt och sen så vaknade den och är fortfarande bara en bomullstuss och den var ju alldeles så lång och tråkig men hon läste upp den kom och tyckte den var fin och så och där någonstans fattade jag, jag har en någon talang för det här liksom. och sen i stort sett allt jag skriver handlar om en bomullstuss som drömmer om att bli en gul t-shirt och vaknar i fortfarande en bomullstuss typ. När skriver du din första bok då? Jag skriver ju en massa böcker som aldrig kom ut Uh, och jag har kopplingen till fotboll också jag var ju hyfsat bra i fotboll i, mot slutet i mitt 80-talet, 12-13 spelade i Geiss, spelade pojkesm um, gjorde en del bra grejer men jag kommer ihåg när jag kom till träningen med Geiss en gång och min vän Goran Velkovski som stod i mål där, han, han, då gav jag honom en tjock pär med dikter som jag hade skrivit som hette Hjärtats tårar och som han fick läsa och som han tyckte var bedrövliga såklart och, och där någonstans fattade jag att jag tycker det här är lite mer intressant än att spela fotboll, det var att skriva dikter liksom så, så då fattade jag nog att ja, men jag ska nog bli det här istället
3: Jag har tänkt mycket med författare att okej okay att man har en, en liksom dragning till det skrivande, att man vill skriva något och så släpper man en bok och så har man inspiration och det fortsätter,
0: men hur hur får man inspiration till sin fjortonde bok? Ja, det är ju bra, men jag, jag hatar ju egentligen författare liksom. jag, jag umgås ju inte med författare författare är, och poeter och hela den här jävla kulturvärlden är ju Fruktansvärt. Så ibland kan jag vara arg på att jag inte är någonting annat. För jag vill lite vara en del av den världen. Och sen har jag ibland gråtit ut över att jag inte får vara en del av den världen. Vilket är så jävla patetiskt att jag blir ännu tröttare på mig själv.
3: Men att vi runt omkring kallar det författare?
0: Nej, men jag är författare. Jag har gett ut 19 böcker som du säger. Men det, men det, det är som jag var inne på, du skriver egentligen. Gunnar Ekelöf skrev, liksom, sa samma sak. Du skriver på en och samma dikt hela ditt liv. Men jag har inte lyckats ihop bitarna. Det är samma historier. Sen är det också så att livet är ju en resa. Det, hela, det händer en jävla massa saker hela tiden. Och som författare behöver du skriva om det som händer just här och nu. Så du har ju nya uppslag hela tiden. Men egentligen är det, ju, det är samma skör du går till. Det är samma skör du lägger ut i dina nät. I. Det är ungefär samma fisk som, som fastnar som du sen skriver om. Men det händer ju en del grejer längs livet som jag har mer och mer skriver om gäller äldre du blir. Liksom.
3: Och därför finns fortfarande
0: motivation till den bok? boken. Liksom. Ja, framförallt som det är det enda jag kan egentligen och är riktigt bra på det är att skriva och uttrycka mig. Det är jag ju bra på. liksom. Så jag tycker det är så jävla roligt att göra det. Men sen handlar det ju om ungefär samma saker i mina böcker. Det är ju kärlek, olycklig och folk som sparkar i lövhöger och så regna och sen är det slutligen. Mm.
3: Jag och Henke, när vi satt och skrev där här körschemat så, så kände vi att vi vill, ju, vi vill ju fråga och veta allt som du är och touchar på mm. i övriga podden. Du vet när vi känner att så här, här finns det ett läge att berätta allt och sen får vi aldrig veta allt. Mm. Utan för vi får bara veta som små toucher. Så nu ska vi gå in på liksom ett... Ett segment där du har varit inne och touchat men aldrig sagt allting. Mm. Eh, och då måste vi snacka om punkåren. Mm. För du nämnde så här: Ja, men förut när man var punkare. <laughs> men eh, varför startas ett punkband? Varför är du punkare? Hur gör du sitt uttryck?
0: Liksom? Jag är inte med på punkar. Jag kombinerar punkrockar och depprockar i någon mening. Det hände någon gång någonstans någonting, runt 1989-1990 när jag var 17-18. När jag var 17 började jag dricka första gången. Det är en central grej. Det var vintern 89 Vi träffades bakom Järntorget, bakom biografen Draken vid en jävla med sinmack och började kröka. Och jag var rätt sen. De flesta hade krökat länge innan jag började. Jag var varit en svår kille som stod i basker och tittade på alla i ett hörn. Och till slut så tänkte jag fan jag testade det här och började dricka. och Det var ju som om hela, det var som om hela världen öppnade liksom Det var som om man får röra sig i det blev en fäder i ett rum. Liksom. Det var otroligt mäktigt. och Vi gick in på illestugan och hade det. fantastiskt kul. Och En av de där kvällarna i början där vi satt på illestugan och söp med rikskuponger som jag hade fått av mamma. för Då kunde man ju köpa en grönsallad och tolv öl för rikskupongerna. Det fattade inte mamma, men det kunde man. Så då kunde man dricka för dem. Och jag tror du inte vi... hon
3: förstod det bara att hon lät dig vara? Jag
0: tror inte hon hade en aning om det. Nej. Men, men vid något tillfälle hösten 1989 satt vi där, ett gäng som vi var då. Och så sa vi det att eh, vi får ju inga tjejer. Liksom. Det funkar inte inte. Ja, vi måste ju göra något för det. Liksom. Och så. Vi bildade ett rockband.
3: Men allt är grund för att få tjejer?
0: Ja i, i, ja, i någon mening så var det ju det. Alltså, sen var vi, alla vi ju bli rockstjärnor när man är ung. Liksom. Men det handlar ju också om att man vill få tjejer.
3: Du hade en dragning, du var trött på basker i hörnet.
0: Ja, basker var okej, men i hörnet. Jag vill inte vara i hörnet längre. Jag ville längre fram. Så då tänkte jag, men rockband är ju coolt. Liksom. Alla vill ju bli rockstjärnor och vi var, tyckte att vi var bra liksom. så då bildar eller vi, vi bildade rockbandet på krogen och, och så Morgan Erkogen som var trummis eh, döpte oss till The Christer Petterssons och då hade vi ett jävligt coolt namn och vi, var, men vi hade inget mer men veckan efter eller två möjligen så vann min bror Peter på Trisslott och gick och köpte en elitar och förstärkare och sen började vi skriva texter eller låtar ihop i honom då. och sen så hade vi några låtar som vi körde i olika tempel, vi hade två låtar som vi körde om och om igen liksom. men vi fick lite uppmärksamhet för det Bland i punkarkretsar. Liksom. Vi hade någon tävling i rockslaget där Göteborg och det GP skrev om. Ja, vi, vi skulle spela två låtar och en var obligatorisk jump jack flash och vi skete det och de stängde av strömmen och vi stod och skrek och knallpulver och hade t-shirt med Christer Pettersson på och sånt där. Så det blev ett jävla liv. Men vi var bra på att ha skapat jävla liv. Liksom. Och sen efter det under tiden det pågick så började vi även uppträda med våra dikter och bjöd in gästartister och vi söp och vi hade föreställningar och drog väldigt mycket folk på våra poesiuppläsningar, långt mycket fler än de etablerade på trokpoeterna som fanns i Göteborg. Så vi blev en sorts rörelse i undergroundkretsar i Göteborg liksom.
3: Och där gör ni er kända för att ni är stökiga? Alltså hjälper det till i Christer ja, Petterssons framfart?
0: det kan man nog säga. Vi var väldigt stökiga men vi var rätt talangfulla också. Vi, vi var inte bara... Men vi gick runt i våra skinnjackor med vårt eget efternamn skrivit i Tippex på ryggen liksom. Vi bråkade med dörrvakter och frågade vet ni vilka vi är och ingen hade en jävla aning om vilka vi var och då var vi tunga att gå därifrån för effekten uteblev. Så att vi hade ju en sån approach men vi jobbade ju också, vi skrev dikter och vi uppträdde med våra dikter och sådär. Men vi var svåra att ha i ett, i ett rum helt enkelt. Men det var ju några, ett förlag som såg oss till exempel. Och gav ut vår första bok ihop i två böcker i en bok och sådär. Så det hände mycket seriösa, bra saker. Och sen vid sidan av det så spårade det ur med olika jämna mellanrum. Liksom. Och det var fantastiskt, underbart tid på många sätt.
3: Till. Är ni kända i Göteborg då? Alltså, är ni är Daniel i Håkan? Nej, nej,
0: nej, för fan, inte alls i närheten. Vi var ju på samma ställen som alla de där. Vi träffade ju dem och en del söp med dem och gjorde annat med dem. Men inte så att vi var så inga. Vad gör annat? Nej, men ju ju, ju, ju droger och med dem? Ja, det förekommer.
3: Var det stort i Göteborg? Alltså var undergroundscenen stor? Ja, ja, absolut. Stor?
0: Det är intressant. För den var skitstor. Den var mycket, vi hade ju folk i början av 90-talet som kom från Stockholm till Göteborg på helgerna för att festa. För så fanns det fanns inte alls lika mycket svartklubbar. Och lika enkelt komma åt de svartklubbarna med medlemskap sånt som du gjorde i Stockholm. Eller det var mycket enklare i Göteborg än i alla andra städer större i Sverige. Så många kom från Stockholm och Malmö och så till Göteborg för att festa på helgerna. För det var ett sånt pärlband av svartklubbar. Mm. Så så var det men det var, nej, men vi var inte...
3: Daniel också stökiga?
0: ja brudid Daniel var extremt stökig men de hade ju, de fick de var ju, de var ju popstjärnor det var ju inte vi vi var i hängerrounds runt och tittade lite halssut på dem för att de var så vi var inte alls så men vi hade ju någon sorts underground poesi liksom eh, över oss
3: du är ju ganska liksom, nostalgisk ofta Ja, fast, dras det till det till ja, det där. Hade jag hade velat göra ha gjort igen.
0: Jag har gjort det, men de sista två åren har det blivit oändligt mycket bättre. Jag längtar inte överhuvudtaget en sekund tillbaka till de åren. Men jag, jag men du vill inte ha det ogjort. Inte, nej, absolut inte. Jag har väl inte ha någonting ogjort. Jag är skitstolt över vad vi gjorde då. Vi gjorde en del grejer som liksom var mer övertänkta än andra. Men vi hade jävligt roligt. Men fan Om man är 18-25, då ska man väl ha roligt först och främst. Liksom.
3: När händer det att du sitter i studio med Medusa? Är i den här, under den här perioden?
0: Ja, den skiten, ja. Det var 90... Ska vi lyssna först? Ja, vi kan. Så det här har vi. Ja, vi. Framförallt om vi har Eddie Medusa med, för han säger ju ja. de kloka sakerna i det sammanhanget.
3: <här> vi alla drömmer om, kanske inte Eddie, men de flesta av oss i alla fall tror jag, drömmer om just det här, att vi ska hitta den som, som får oss att tänka nu, äntligen kan jag sluta och leta.
2: Är det inte så, Markus?
0: Nej. Jag tror att uh, huvud taget den här i idén om att man ska hålla på att leta efter någon hela tiden, att man... Få att i sig jävligt tidigt i sitt liv, att man ska hela tiden, framförallt när man närmar sig 24-25 där Då blir man betraktad som en samhällspar och ja, man inte hittar någon. Fan, jag måste hitta någon, jag måste gifta mig med någon. Jag tror det är ett farligt sätt att se på människor. Va? Jag, vad som, I mitt personliga fall, som, som poet och som skrivit en liksant som som älskar, så är det att eh, den största faran, och den, det, är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig. Det är ju det bristen på ensamhet som förtär mig, inte, inte sällskapsliv eller kvinnor. Liksom.
3: Ja, men det måste ju vara ett val, det är ett val du gör. Att det du, du värdesätter ensamhet högre än tvåsamhet.
0: Jo, men jag tror att också det, Varför det som... ska man
3: skjuta de som älskar?
0: Nej, att jag, tycker att, nej, jag tycker inte att man ska skjuta någon. Det är, liksom en, det är en provokation självklart. <här> jag tycker att, nej, jag tycker att ska man ska skjuta man någon Man ska skjuta sig de som är älskar. För att när, när vi ska skriva historiens bok i det långa loppet, va? så kommer de älskade människorna, de älskande människorna, de kommer få baksidan på en bussbiljett och skriva tillbaka hem till på högst. Och det är de andra som kommer få skriva sin bok va? Ja. That's bullshit man. Det är de, okay. det är de som älskar har aldrig flyttat den här historien någon steg framåt. Ja, det är den ensamma, solida människan som kommer någon Ja men det är ju tvärtom. Det är ju tvärtom. Han som älskade mest, som hängde där på korset och sa förlåt dem. Han har de snackat om i 2000 år. Han behöver
2: inte skriva det.
3: Klassiskt klipp. René Nyberg som programledare.
0: Ja, 96-97 någonting va? Ja, nej, men nu är det här, 25 har jag läst med Ja, det är nog 97 då. Ja, men det är en bit in i det. Vi har gav ut första boken du var inne på det för 92. 97 gav jag ut min andra bok som jag gjorde själv då, Och den blev ju liksom en mega succé för var, den trycktes i en 5-6 och sådär. En diktsamling, det är helt sjukt liksom. Så då var jag med en del i mm. de här sammanhangen. Ja. Då bjuds det in hit eller? Ja, då var jag med där som en tyckare. Det var väldigt mycket sådana här studioprogram i Hammarby Sjöstad som spelades in för publik där halvkända människor skulle tycka saker. Det, det serverade Starkull i lågen innan. Och man ju. Så den gick man ju igång på. Drack Nyberg också Starkull? Det gjorde hon inte. Nej. Alltså. Men du och Eddie? Ja, vi var inte i samma När jag kollar på det här klippet så kan jag tänka efterhand att är man fullare än Eddie Medusa i en tv-sändning då ska man ju söka hjälp. Alltså. För det var man ju. Han säger en del, kloka saker, jag säger en del mindre kloka saker. Men eh, första gången jag var med i tv var 92 igen. Det var ju Aspar det var jag och Peter ihop eh, Och då var det ju liksom, Vi fick flyga till Stockholm vid dagsprit på flyget Man blev hämtad i taxi, fick åka in Träffa Björberg i Salming liksom. Det var ju som att fan hela världen öppnade sig Det är klart att det var, Då var tv också liksom Den stora grejen och var med i Hade man varit med i tv så var alla kände igen den efteråt så där. Då var ju det en kick liksom.
3: Var du och din bror mer av en duo då?
0: Ja, oh ja, Vi gjorde ju massor med grejer ihop då. Vi jobbade ihop, vi gjorde tv ihop, vi festade ihop. Vi bodde ihop nästan. Vi gjorde ju allt ihop. Liksom. Så det var vi ju på... Men som man är på det sättet i den åldern så är man ju liksom närmare, tror jag. Både vänner och även släkt i, i vårt fall. Då.
3: Känns det jobbet att det inte är så idag?
0: <hör> Nej, inte ett Jag tror det jobbade för våra föräldrar att det har varit kontroverser med det och allt och sådana skit. Men det ligger också några år tillbaks nu. Så det är mycket lugnare nu liksom.
3: När kommer ditt eh, första jobb i fotbollssammanhang då?
0: Um, det var nog att skriva för någon öysaren eller något sånt där tror jag. Eller sitta i någon öyströja inom tidning och bli intervjuad om supporterskap eller något sånt där.
3: Matchprogram liknande? Ja, eller?
0: exakt. Halvkänd Öysare intervjuad. Vi är ju inte så jävla många. Det är ju jag. Peter. Vad fan har vi? Harald Tröjtige va? Si Manqvist och hennes man. Fredrik Olsson är ju så det är ju den nivån det är på. du uh, väl veteran, gamle politikern, den lille där, Pagrotsky. Vilket ja, det är ju så. Ja, det är fint. Så då får man ju vara med så här vart tredje år liksom. Men inte i ett fan Ringberro han är ju så. Riktigt fotbollsjobbet då. Matchprogram okej, okay. det är en start. Uh, det måste ha varit uh, svenska fans va. Om... det var när jag såg, uh, det är ju rätt sent. Det är ju årsskiftet 0607 såg jag SVT:s så jävla VM-kronika om, om VM som hade varit i 06 Tyskland och Italien vann. Och de sågade semifinalen mot Tyskland som en fruktansvärt skittråkig fotbollsmatch. Och jag blev så jävla arg. Och fattade ingenting. Eh, Henrik någonting, han lemar tror jag. Fantastiskt säkert. Men jag var ju så förbannad på honom så jag fick inte att jag skulle ta egen. För det var inte de bästa fotbollsmatcher jag hade sett i mitt liv. Så jag tänkte, här måste man ju göra någonting åt. Vad kan jag skriva om det här? Och då fanns ju, finns ju fortfarande svenska fans så jag hörde av mig dit och skrev där då, om italien fotboll under en period. Då började det vara med i EuroTalk som ett program som fanns och finns där och pratade om lite grann och så. Och sen blev jag värvat till Expressen 08 tror jag när det jobb på Svenska fjärsen
3: Men Expressen får det jobbet får det via fotbollen och inte Ja, ja, oj
0: ja. var sportjournalist bara det först. Det var det de sen blev jag utvärvningsförsök ett av Aftonbladet som ville mig, värva mig, Jag var uppe på checkade lunch med dåvarande chefredaktör där. Nuvarande på SVT. Ja, och vi sa att du, du får det här, du ska skriva om sport, fotboll, du får även skriva kröniker i huvudtidningen, alltså politiska kröniker som inte har med sport att Och då sa jag det till Expressen och då sa de att det kan du få här också. Så var det lite tur fram och tillbaka, men så var det Expressen och då började jag skriva om andra grejer också där mm. för Expressen.
3: Grundas mycket ditt skrivande i ilska? Alltså om du bara känner så att jag ska bli sportjournalist av en ilska från en VM-krönika? Jag har
0: aldrig sagt att jag ska bli någonting överhuvudtaget. Jag har liksom, först på senare tid börjat kalla mig journalister som jag tycker att jag gör det ganska mycket bättre än vad många som kallas journalister gör. Innan dess är jag jävla mm. av, liksom, arg på att kalla mig journalist överhuvudtaget. Jag vill göra och skriva saker och beröra människor med det jag skriver, sen vad det är eller inte, men det finns ingenting som berör människor så mycket som för jag är en fotikultur en 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 fot i fotbollsskrivande om man säger eller fotbollsproduktioner det är otroligt mycket roligare att skriva om känslorna i fotbollen i kulturen liksom. jag är mycket närmare till den typen av känslor. jag vet inte om jag blir och sen tycker jag väl att ibland är det med all rätt man har. Man har all rätt att vara förbannad på vissa saker liksom. Ilska är ju en energi också i mångt och mycket men den, ibland kan det ju ta över. Det får man ju akta sig lite för. Det har väl blivit ja ett gram bättre på sitt kanske. Mm.
2: Life is full of what ifs. Some awesome, like
3: what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming
3: up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
2: and think about work.
3: Work. Många frågor handlar ju såklart också om både Let's Dance och På spåret. Ja Okej, okay. vilket tag ska vi ta? För ena var ju roligt,
0: andra var ju mindre kul.
3: Eh, vi kommer börja med På spåret. för ja. vi se vilken av, ja, av de känslorna det landar i.
0: Ja.
3: Till, bara, hur är det att vara med i en sån tv-jätte
0: som På spåret är? Otroligt roligt. Men det är verkligen en stor jävla produktion. Det är ett otroligt långt tåg som bara dundrar på. Alltså. Det, men det är jättekul. Jag var ju med första gången 08-09 redan med Tina Alin. Det var sista året som... Oldsberg och Hellberg hade det. Och sen, då gick det väl där. Är de bättre än... Jag tyckte ju Lindström och Loke Grym. Och mm. Det är min, min generation. liksom. De andra också. Helberg och Oldsberg var fina också. Men de andra blev... Sen ringde de igen då. Och då sa jag nej flera gånger. För att jag tyckte att det var lite svårt. Och man... Jag började bli så här medialstrateg som de flesta i den här jävla offentliga världen är. Och som jag då försökte kanske under någon kort tid också försöka mig på att vara. Att analysera innan. Ja, är det här bra för min karriär och är det här bra och bla bla. Gör ja, man det
3: själv eller får man
0: hjälp? Nej, då gjorde jag det nog själv för jag tänkte ska jag vara med där och jag hade en period jag var med mycket och jag vill inte, jag vill inte så, så, så rinner om och så sa jag men Johanna Koljonen som jag hade hört på radio då några gånger i P3 hon, du kan vara ihop med henne och tänka men hon verkar ju grym liksom, ja men vi kör då och det är ju evigt tacksam att jag inte fegade ur då att jag inte blev så där jävla smart och började planera och vara strateger med liksom utan äh, men vad fan vi kör för då fick jag ju vara med och vinna på spåret liksom. Så det var ju fantastiskt roligt. Får man deg för på spåret? Ja, lite. Ingen latsdans. Nej, det. nej gud nej. Det är typ 2000 ny per programmen och sånt då. Och för mig.
3: Jag har alltid tänkt på efteråt för det känns så jäkla mycket tävlingen på spåret.
0: Ja, är Eller är man alltså på, går man ut och krökar efter det? Nej, ja, en del gjorde det, jag gjorde inte det. Ja, jo, men det är klart, det är, det är en jävla bubbla. Och framförallt, om alla de här matcherna och det du går in i, det är en sån en slutspelsbubbla. Men du kan, ju inte, du kan ju inte lämna den bubblan för ingenting får ju läcka eftersom det bandas innan. Så allt är ju klart på vintern. Den där klassiska, vad gjorde
3: du i jul och sen är det ja.
0: typ september? Ja, exakt. Ja. De hänger ut jävla du vet ett klocka som ska dingla och det är augusti så att allt är ju innan, men det är otroligt mycket tävling och det är ingen lek när man sitter i de här vagnarna vilket är säkert, och de säger ju till den också när man går in i de där, vi vet att ni är liksom taggar men försök, <går> även om ni går emot att vara lite sköna liksom, för att det är ju ändå underhållning och de som kollar, det är ju inte, liksom, inte lika viktigt för dem hur det går för oss som det är för oss liksom. mm. så slappna av lite, men det, det är, man är, är taggad Är folk
3: är... arga efter att de torskar och sånt? Alltså att, att var va, hur
0: visste ni det där alltså att det blir lite gidder. Ja men också att vad fan tog jag inte den skiten för och liksom man borde ju gjort det bättre och så där. Men... hånar man varandra? Nej, in... ja, Det är möjligt att andra gör men inte vi. Vi hade ju en final när vi mötte Peter APG och Elin Bender där och då sjöngde de ju segersånger halvvägs in för de ledde med hundra poäng det var inte för håna utan det var för att de trodde de skulle vinna och då, då sa jag till Johanna och vi sa till varandra att okej, nu är det halva kvar, vi kommer förlora där och då hade vi, men fan jag får inte bryta ihop här, för det är final man kan inte sitta och sura i på spåret, liksom. det är ingen kul Nej. men så lyckades vi vända och vinna det då. så det var ju fint
3: Är du med igen om du får frågan?
0: Uh, ja, det tror jag eftersom jag tvekar på det så, så, och jag inte vill vara en sån som tvekar så skulle jag säga ja, bara för att gå emot mig själv Gäller det Let's Dance
3: också? Nej, lättstans Let's ha en ny säsong. Nej, aldrig i livet. Jag är
0: den enda Let's Dance som inte har varit åkt och varit med på den här uppsamlingshittet. De var sista programmet. Alla ska vara sälja. Det är lite punkten. Vilket, lite... alltså själva. Ja, final... men det är sista, ja exakt. Du kommer ju alla tillbaks. Det, det ser du bara nej, till. Nej, vägrar man
3: Varför vägrar du? det då? Nej, jag vill inte åka dit. Ja.
0: <laughs> men finns det någon. Var du arg på något? <laughs> nej, jag var ju sur på Tony Irving, men det är ju patetiskt. Alltså, en
3: med... var om du. vad hände med Tony Irving?
0: Ja, men det var redan innan, ska vi ta den från början då? Vi är ju vänner nu, jag älskar Tony Örving Han, Han är ju hur skön som helst Det var ju presskonferensen inför På den då Då träffades man på den här Grand hotell Och jävla bar och man duett Och då kommer ju Tony Örving fram och säger någonting om att, Du har ju sagt någonting dumt om mig när jag var med i Stjärnor på is För de som kommer ihåg så på en stjärnor på is är det, någon som... det gör jag inte Nej, det Nej. var ju ett igen stjärnor Eller kändisar som skulle lära sig åka skridskor Och då jag skrivit en krönika om Tony Örving där och den kommer han ju ihåg Och då sa han Det ska ju du få höra under den här säsongen När du är med i Let's Där började du ju någonstans Så liksom. han det ju... i sändning? Nej han sa det till mig i presskonferensen ja. innan Och sen så betedde han sig på ett sätt När kommer han vara på Och på ett sätt som inte var på Men med det sagt Om man är med i ett stans Och blir su på Tony Irving Så är det ju inte Tony Irvings fel då Kanske är... inte Nej. Och då ska man kanske inte vara med i ett stans. Vi ska klippa in ett Let's här mm. Så här låter det Grattis Ja, det var en intressant inledning också som väckte en del muntraminer i juryn. Jag menar med min närkontakt med Helena, eller? Men det är ju en rumba och då ska man ju vara nära. Och jag var, frågade min tjej, Helenas kille är ju väldigt nära hela tiden, för han är Tobias som är med och dansar med, med Claudia, så att man får vara lite där. Men jag, jag kollade, jag frågade Jonna, är det okej? Okay? Ja, jag tafsar på. Det är ju en rumba, det ska vara en sex med en och en halv minuts förspel. Äh, äh, då får man ju... Sen vet jag inte riktigt vad jag höll på med mot slutet där, men det blir lite gråa. Men... <laughs> <laughs> är du lika nöjd med förspelet som, som Markus verkar vara? Med tänker på att Marcus ryggade undan för två veckor sedan så fort jag överhuvudtaget råkade ta tag i honom så tycker jag att det här är bättre i så fall. <laughs> ja, det, men nu har ni inte sin inlevelse. Kommer det bli så här gången till resten av säsongen? Ja. När det krävs eller när det behövs så, så blir, är, det, är jag gärna med på det. När det är den kallar? Ja, men nästa dans är ju quickstep Så att blir det blir mer glada minor Och snabba ben som...
3: Sen har jag fått med en eh, fråga från Henke Som är, tvingade TV4 Att tafsa äh, Tvingade dig att tafsa på din danspartner Helena?
0: Nej, men jag, nej, nej det är ingen som tvingade mig till
3: men alltså, på men... något sätt säger du något så här ni måste ändå dansa lite kärlings att alltså, man får uppmaning till. Hade
0: ju, jag vet jag vet jag har förekommit en del relationer på i, av sexuell natur när jag läste konst. Här var det... att partner ligger med varandra. Ja, ja det är ju inga... Stefan Sauk var ju med i våran om. Okej, okay. Stefan Sauk. Låsta lås Ja, det var ju inte bara, ja, det var inte. <laughs> det inte att det var Men de träffas ju på fri. Ju... man umgås ju tio timmar om dagen typ de som är bra liksom. Ni då? Nej, vi hade en jättefin relation men det var ju överhuvudtaget ingen energi alls. och hennes kille var med och jag var ju liksom, du vet.
3: Men hur ofta mycket tränar man då?
0: Ja, vi tränar en 3-4 timmar om dagen kanske. Måste droppa mycket vikt? Ja, jag gick ner en massa i vikt och träningen var kul och lärde lära sig något nytt och roligt. Det var det här tävlingsmomentet, att göra någonting som man överhuvudtaget inte har intresse av för jag är ju helt ointresserad av dans. Men jag hade en, en sorts medial peak 2010 som var jag sa inte nej till någonting liksom. Det var... Men i efterhand känner du att du borde gjort det här? Jag är lätt svenska, mycket på mig. Vara med. Varför ska jag vara? Varför med? tackar du att göra det
3: nu måste jag tacka ja för att vara kvar i centrum
0: nej, för jag inte bli killen i hörnet nej, det fanns inget, allting bara rulla på det, det fanns inga. vi hade vunnit på spåret den säsongen, jag visste det skulle gå att rulla ut vända fredag, de är inifrån, den ska du vara med här du får de här pengarna, det klart du ska vara med där liksom, nu kör vi bara, det fanns ingen eftertanke överhuvudtaget, det fanns ingen tanke om strategi, om planer om rädslor, utan det var bara de ringer, ja oh, där, jo men gör det liksom. det är väl kul liksom. Så jag var ju med på spåret eh, då inte varje fredag eftersom det är olika matcher men man var med regelbundet. Och ibland så var jag med på spåret klockan 20.00 och SVT och klockan 20.00 till 4 var det lätt Dance liksom. Det är helt sjukt.
3: Fick du hybris här?
0: Ja, nån, tro, någonstans fick jag nog det tror jag. Eh, utan att liksom, jag tror inte att den tog sig groteska uttryck sådär, men... men Framförallt så var det ju att gå ifrån sig själv och man kan gå ifrån sig själv en viss bit men förr eller senare så kommer det liksom i kapp. Du, du kan inte liksom göra våld på dig själv tillräckligt mycket. Och det handlar inte om att det liksom Let's Dance i något sunkigt samman eller Tony Irving är dum utan det handlar om att jag inte skulle vara där. liksom Fan.
3: För det här har du på något sätt normativt lyckats som kändis.
0: Ja, men det är ju inte, inte... Fanns det jag... någon dragning av det? ja oja. det finns. Det är alla som återigen drillade offentliga personer eller du vet de här unga, snygga, coola skådespelarna som sitter i mittuppslag i tidningarna och berättar om hur jobbigt det är att vara i mittuppslag i tidningarna. och sånt här. Jag har jävligt svårt för hyckleri och dubbelmoral och skitsnack. Det är klart att det finns en dragning till att bli erkänd, känd, uppskattad men samtidigt så är det ju, vad, vad vinner jag på att man stannar vid en bensinmack mellan Gnesta och Urkeljunga och barnfamilj vänder sig om och säger fel namn på en men har sett den på tv förra veckan. Jag, jag har, finns inga poäng att hämta där längre. Men, men du
3: det, sa nyligen att det var kul att en melatsi hårt ropade. Nu ja, nu, men det. det är
0: klart att det finns, alltså ett, det finns en längtan hos varje människa att uppnå erkännande. Det har funnits en otrolig längtan hos mig att vilja bli känd, att vilja bli uppskattad för det jag gör. Men det har också funnits, vilket jag tycker de sista åren har bevisat, en ganska kompromisslös vilja att inte göra det till vilket jävla pris som helst. Och också att få betala ett pris för på vilket sätt man vill bli erkänd eller känd på. Och ibland så tar det sig rätt groteska uttryck som Let's Dance och så, men det är klart att det är ju inte att hymla att människor, eller jag har velat bli känd. Men det fanns ingen längtan som ung de här åren vi pratade om innan, att fan jag måste bli känd till vilket pris som helst och få med en jävla docusåpa eller jag den grejen. utan det handlar ju någonstans om att, okej okay, jag har en talang, jag vill skriva, jag vill beröra människor, hur gör jag det bäst? Ja, jag gör det genom att uttrycka mig bäst. Ibland så blir det rätt och ibland blir det lätt Dance liksom. Men det får man ju ta.
3: Och så Också dikter i som på Skansen Ja. Ska vi ha en snutt av nu? Ja, den är fin. Det, är, det ska väl sägas innan vi rullar här. Det är mycket olika grejer du är med i. Ja. Det är lite spretigt nästan. Ja, men det gillar man ju. Ja. lyssna vi här.
0: Hej. Det är kul ju. De är tidningarna i på mig om att jag hade skrivit något negativt om allsången för några år sedan jag sa det, fan om du ska gå igenom alla skit som jag tyckt och tänkt inom åren så skulle du aldrig bli färdiga. Det är väl bra att folk kan ändra sig. <laughs> jag, tänkte en, jag tänkte läsa en dikt som heter The Christer Petterssons. Om ni kommer ihåg Christer Pettersson. Jag och min brorsa, vi grejen med att vara poet, jag hade en dröm om att bli rockstjärna egentligen. Men jag var alltså dålig för det så jag blev poet istället. Det är roligt för då kan man skriva en dikt om hur dålig rockstjärna man var så det gjorde jag. Alla jag umgicks med bodde i väldigt trånga rum Så vi baxade in ett trumsätt och en förstärkare Och sen en förstärkare till när vi stod in i Morgan och repade Han blev vräkt sen från Lefflersgatan 7 En dåligt saltad kurva från Rebärsplatsen Morgan flyttade dock in och repade mod Och flyttade in en replokal nedanför en friteatergrupp de gick hårt i golvet och var målade med kajal runt hela ögonen och vi var livrädda för dem när vi frågade Vad gör ni då? Visar sa dem. Vi spelar teater. Ja, så vad då för teater? Frågade vi. Fri teater, sa de. Och vi var fortfarande mycket rädda för dem. Själva stod vi längst bak med armarna i kors i våra Sisters of Mercy t-shirts och tog aldrig av oss solglasögonen fast det började regna. Vi såg inte ett skit. Vi stämplade på gitarrer, skivor och gamla smycken spottade på alla sällskap, bildade aldrig kotterier. Vilken styrka styrkat, ungdomligt, konsekvent vägra sammanhang. Men vi fick inte hängla, Och det utgjorde nu ett problem för oss. Och vi tänkte, hur gör man för att få hängla då? Och såg oss omkring. Spela inneband i fotboll eller bilda ett rockband var de enda killarna som fick hånglas. så då var ju valet ganska lätt. Vi bildade ett rockband. Då uppstod nästa problem. Ingen av oss kunde spela. Men det löste ju genom att vi spelade punk- alla band som inte kan spela, spela punk. Min brorsa kunde inte spela elit här, men han lärde sig tyska nationalsången på slinga. Så den hade vi varenda låt. Sen hade vi Morgan som var snyggast. Men han var ärligt talat också lite dum, helt enkelt. Så vi lurar honom och sa, men du Morgan, du vet att alla tjejer kollar alltid på trummisen i alla band. Och så Morgan, är det sant? jättebra ju rulla bort mig längst bakom alla jävla draperier och så alltså kommer alla brudarna. Så vi fick inga brudar vi heller i och för sig, fast vi stod längst fram. Så var det var ju ett fiasko på alla sätt. Vi fick en spelning på färgen som var punkarnas tillhör under Älvsborgsbro. Vi hade rökmaskin och solglasögon, vi såg inte ett skit. Och vi körde en låt om och om igen. För oss verkar det liksom vara fler, men vi körde den om och om igen. Och när rökarna hade skingrats och vi fick av oss våra bensinmacksåglasögon så såg vi vi var de enda kvar. Punkarna hade gått hem. Och när punkarna går hem, då är det dåligt. Vi lockade fram Morgan och gömmerna och sa, du det är ingen publik kvar. Ja men ljudtekniken då? Nej, han hade ett med. Hela färgen var helt länsat. Och Morgan hade den enda rätta kommentaren till detta fantastiska spektakel och fiasko. Är du inte ledsen Morgan? Ledsen sa Morgan. Rock and roll. Tack ska ha yttligare SVT jätte att vara med. I. Spretigheten är jag glad att du nämner. Jag vet att det är många som tycker att och jag vet att det fanns ju kulturarbetare författare och poeter och, och grejer som var på under de här åren och så här, du ska inte vara med alls på Skansen. Du ska inte vara med på spåret. Du ska inte göra det här. Det är inte bra för dig och ditt rykte och bla 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 liksom. Och då blir jag ju ännu mer att det ska du skita i om jag vill läsa en dikt i alls på Skansen och göra det så tror fan jag gör det. Aha. Det är underbart. Hur var det med Det var fantastiskt. Jag var så nervös på att på kissa på mig innan. Men det var, det var storslaget, jag, det var jag hörde av mig till dem återigen, eh, till deras producenter då Gunilla Nilmars, hon, hon är inte kvar nu där. Nilmars? Nilash, eller Nilmars. Okay. Ja, eh, och sa att och hade tagit reda på att, vad fan, ni liksom sjunger de här gamla poeterna, Don Andersson och Fellin och allt vad det är ni gör ibland, men ni har ju aldrig haft en levande poet som gäst någon gång. Och då sa hon, när har de inte, vill du komma och läsa en där det kan jag göra så. Så jag gick upp och läste en dikt som jag hade skrivit själv där på en tre minuter. Och sen så sjöng jag någon Dan Andersson låt ihop med kulturministern som jag gick ner där. Man går ju ner bland bänkarna. Mm -hmm. Det var ju fantastiskt. Vilket år är det här? 09. Så det var ju skitroligt. Fortfarande i pikåren. Ja, om man vill se det. Men nu är tillbaka till ja, det tillbaka Ja, men jag ser inte det som pikår på det. Jag ser att jag pikar nu. Jag är liksom otroligt mycket lyckligare som människa nu än när jag var med i alla de här... När jag privat mådde skitdåligt, liksom, du vet, levde i en relation som inte funkar, hade kände att jag höll på, utan att kunna formulera det som jag gör nu för dig och er, för mig själv, att jag höll på att göra saker som jag kanske inte trivdes så jävla bra med, men som jag gjorde av olika anledningar. Så, peakår medialt möjligen. Men det där mm. handlar också om vad, vem fan definierar lycka och framgång. Det är alltid syns du mycket du är med mycket du är lycka och framgångsrik. Jag fattar att mm. det är så man ser det. Men det är ju inte så livet funkar liksom.
3: Nej, ja, jag ser det inte så.
0: Nej, men många ser det ja. så. Men medialt var det en peak, ja, 0, 9, 10 där. Det är Men för min del, hur jag mår var det inga lögner om jävla peak Men det är klart att det var kul att få göra de där grejerna
3: Är det i den här vevan då, som du gör eh, Sveriges kortaste stand-up-karriär?
0: Nej, jag tror men... det. Här? På feman. Ja, nej den är senare, den är 14-15 ja. Stand-up har nog ägnat mot ismygligt i smyg litegrann innan det 2003 var jag på en riksteaterturné en lång jävla turné, 50 ställen på tre månader där vi drack starksidor till frukost men det var ju sista tiden med spriten där då, var, då hade jag ju, jag började läsa dikter och sen så uppträdde jag med dikter och sen var jag på Arvika-festivalen 02, det var fruktansvärt mycket folk och jag upptäckte att folk tyckte det var roligare att ha på mellansnacket mellan dikterna, så jag utvecklade det och det blev en sorts stand up så det har jag nog gjort innan Sen är jag inte så jävla rolig, men, men ja. Jag gjorde mitt liv ett skämt på Kanal 5, vad är det du tänker på?
3: Ja, mm. vi ska höra det snart, men jag tänker på, jag tycker många som pratar om liksom, alkohol och alkoholism och nykteralkoholism och allt som det är, att det är svårt att exemplifiera, alltså hur mycket dricker man? Hur långt nere är man? För ibland tycker jag att man säger att ja, men jag har problem med alkohol. Vad är att ha problem med alkohol för Markus Birro?
0: Det är att om jag dricker... Om vi skulle gå ut sen och ta i eftermiddag två öl så kanske jag nöjer mig med två öl och kanske bara inte dricker mer på ett halvår. Men eh, om ett halvår kommer jag gå och två öl igen och då finns det inget stopp på. Då går jag upp morgonen efter dricker Bailey och starksidor och sen kör vi. Och så var det till, hela... Nej, hela 90-talet och sen fram till 05 när jag slutade. Det är inte att man är packad som hela du vet... sjöman och att det är ett sjöslag dygnet runt. Men man är det är man behöver dricka för att klara av livet liksom. Man häller i sig gärna två starkor på morgonen för att betala räkningar. Man känner sig stark ett tag och, och sådär. Ja, det är så det funkar lite. Och då, då har man problem. Liksom.
3: Nu ska vi lyssna till stand up ja, på femman.
0: Tack! Tack så hemskt mycket! Dina jävlar alltså! Markus Biro heter jag. ja. Ehm, hade jag haft ett visitkort det har jag inte men jag funderar på skaffet, så. Skulle det stå en väldigt massa grejer på det. Poet och författare är jag ju då. Ehm, känns viktigt för mig att påpeka. Vilket antagligen bara betyder att jag inte har så tillräckligt många böcker. Man hör aldrig Camilla Läckberg tjata om hur jävla mycket författare hon är eftersom som säljer sig jävla bra. Men det får man leva med. Känslig pratade Frank om innan också att jag är. Det tror jag till och med skulle stå med på visitkortet. När jag öppnar min dator och fäller ut mitt Word-dokument så kommer det upp en sån här gråtande litet G som står och knackar på skjutsen. Vill du verkligen att det ska vara så här synd om dig nu igen, Markus? Kristen är också. Där hade jag ju väntat mig en sån här form av applåd. Det kommer ju inte alls. Å andra sidan är vi ju inte varken i USA eller i Uppsala. Frank sa det redan och jag kan ju stryka under på det då, att jag är nykter alkoholist eh, vilket jag är väldigt stolt och väldigt glad över eh, faktiskt, exakt, vi hade en en till broder med oss en dag, i taget. en dag i taget jag hade ju en period i mitt liv där jag betedde mig jävligt ovärdigt både mot mig själv och mot dem jag tyckte om eh, skämde ut mig helt enkelt kan man säga grisade ner mig Klädde mig i märkliga kläder och målade mig med kajal i ansiktet och flamsade runt och strök omkring och var bara otäck mot allt och alla. Och då hade jag ändå blivit nykter för det var de här helvetes, helvetesveckorna i Let's Dance. Mm. Halvrolig är det ändå? Ja, jag vet, jag vet. Det var ju, vad heter han? Apelquist va? Kristoffer ja. Apelqvist som höll i det. Vi har tävlat mot Frank Andersson tror jag. Vann du? Ja, jag vann. Eh, och jag vet att Åper fortfarande är arg på mig. Han hejar inte på mig om vi ser. För, att, för han, skrev ju, han skrev ju manus till den Och jag körde mina egna grejer istället. Och han blev skitsur. Vilket jag har all respekt och förståelse för. Men jag sa efter på men det spelar ingen och Vi vann ju. Folk skrattar ju. och men det var ju inte mina grejer. Bara, för programmets idé var ju att komikern då, den erkände, skulle skriva skämt till de respektive deltagarna. Men jag gjorde det själv och han blev arg. Men vi vann.
3: Här är en självklart ställ upp.
0: Nej, jag sa ja och sen sa jag nej. Men då hade jag redan skrivit på så då sa jag ja igen. Och det var jättekul. Det var ju för mig. Det blev ju bra. Uh -huh. Folk skrattade och tyckte att det var kul att visa sidor av en själv där folk inte tror. Jag, jag spelade mig själv i någon serie som Gardello och Schiffert och Johan Rebar hade också som inte Allt faller, där Johan Reborgs karaktär vill träffa mig för att jag ska skriva en dikt döda far. Mm. Och Henrik Schyffert har skrivit manus där det bara är götebors och du äter massa skit från Göteborg och hamnar och sånt där, fotboll. Och... Att kunna driva med sig själv, för det finns ju någon föreställning genom åren, har förstått det, är folk tror att jag går runt och pratar och du vet, baklänges på pergament och kissar i krukväxterna och i slängkappa och hela lagar och sånt där. Och så är det ju inte.
3: När du är med mig mycket... Och mycket olika saker. Ja, är det Är det därför du inte ser dig själv som en författare?
0: Ja, och framförallt så vill jag bryta med bilden av vad författare är. Alltså de här stora, tunga, tunga, du är ett, jävla eh, quasi-intellektuella människor som sitter på DNs kultursida i sina jävla Manchesterbraller. Där alla känner varandra och de monar ner med ord och de försöker skriva så svåra meningar som möjligt för att hålla folk utanför. Jag hatar den skiten. Det är få saker som gör mig lika förbannad som kulturelitens ambition att behålla kulturen inom sina egna kretsar. Och den världen hatar ju mig och jag är arg för det men de får gärna göra det fortfarande för det är jävla hatet ju det, det är vedervärdigt hur kultureliten behandlar något så underbart vackert som poesi och litteratur till exempel. Det gör mig fortfarande skitar och därför vill jag bryta med vad fan en författare är för något jag är lika mycket författare som de som sitter och tar emot priser och sitter i Babel och i P1 och allt det där som jag aldrig får vara med i. Jag är lika mycket författare som sitter och gör liksom, ihop med E-studio ska och pratar fotboll och skriver om tott hela dagarna. Liksom. Det är lika Hur mycket, mycket
3: ligger det att du inte var vara med då?
0: Ja det är klart att det ligger en del i det det är ju inget att hyckla med. Jag är ju skitförbannad för men det, är ju mitt, det har ju liksom varit ett krig i 25 års tid så det vore ju konstigt att de släppte in mig nu. Liksom. Det lär ju aldrig hända. Liksom. Ska går till ett segment som jag vet att du gillar ja, Italiensk fotboll
3: Det kan vara första gången du får prata italiensk fotboll Typ hur länge du vill ja. Men det är det att jobba med dem som våra lyssnare känner Åslund, Husfeldt, Nordal Så. Ett jävla gäng
0: där Ja, fantastiskt, Simon Bank var med tog också. Ja. Otroligt Ja, men det är fantastiskt drivna, kunniga, underbara människor som man lärde sig väldigt mycket. När det gäller Klubb Kaltjo där i TV4 där jag jobbar med alla de du nämnde så var jag ju inte riktigt jag mådde dåligt då. Jag var på behandlingshem i den vevan 2013, där 2012 var det väl. Så jag hade det lite stökigt. Jag hade nog haft en större förmåga nu att lära mig mer av dem för det där är otroligt duktiga och kunniga människor. Men det är ju alltså att få jobba med att få åka ner i ett sponsrad kostym och sitta på San Siro som vi om innan och sända Klubb Kaltjo, det var ju
3: men åker du från ett behandlingshem till Sandsland? Nej, inte
0: då exakt så, men behandlingshemmet kom efteråt. Sådär, men jag kom tillbaka efteråt. Det var, jag mådde inte bra under den perioden, så jag var inte riktigt kapabel att ta till mig alla de här människornas fantastiska yrkesskicklighet. Jag får jobba med Thomas Nordahl, han sitter och läser och dikt om gamla spelarna han har spelat med. Och Husfeldt, som är liksom en av Sveriges kunnigaste, duktigaste programledare i tv. Åslund och, och Simon Bank, som är en som sägs bästa stilister. Det får vara en del av det. Det som jag någon gång möjligen kan ångra eller känna att vad fan, den där jag i så fall kan göra det, det är de, under de åren när vi gjorde de här grejerna med Club Calls TV4. jobbade även med EM eh, 2012 för TV4, ett kvällsprogram där. Så, att jag inte riktigt fattade att jag fick jobba med det då. Utan allting kändes precis som att ah, men det är klart jag ska vara här. Man tog sig själv för given och det sammanhanget man var i lite för mycket. Det försöker jag göra nu med Studio Allsvenska när vi når liksom framgångar och det går bra och folk lyssnar och känner fan landa i det och tänka att det och få jobba med er och få känna det har jag blivit mycket bättre på. jag var synd att man inte uppskattar det. Man satt på San och tänker fan jag sitter på San och jobbar. Och får betalt för att kolla på fotboll det är helt sjukt. Liksom.
3: Men du känner att du kastade bort den tiden?
0: Eller? Ja, lite att man inte uppskattar det tillräckligt. Och så är det väl med mycket man lever i. Det är ju först när man inte har det som man fattar att... att att, att det var underbart att ha det. Liksom. När det gäller clubculturen så handlade det ju bara om att det var för få som tittade. Det var därför de la ner. Mm.
3: Um. Vi har kastat in i och med att det var otroligt mycket lyssnafrågor så har vi kastat in jättemycket lyssnafrågor i de här segmenten som kommer komma nu. Dels som italiensk fotboll och då är det någon som undrar vilken som är din favoritspelare
0: all time om du inte får nämna Totti och De Rossi. Jo, det nog Maldini tror jag. Han har varit med så jävla länge. Trots och... Milan Stottsen? Ja, men Milan är okej. Okay liksom, finns värre Ja men det är ju framförallt jag kommer ihåg 88 var jag på Sicilien 16 år gammal men alla semester och Italien ska spela EM och de har en jävla fågelunge som dyker upp där Paolo Maldini någon ung kille han var väl typ kan inte vad kan ha varit ja 19 och sånt där då. och går in och spelar EM för Italien liksom och sen efter 88 ända fram till 12 eller var det redan slutas, så var han ju en del varenda jävla söndag under, under de stora åren med Serie A Han var med och vann allt med Milan eh, när italiensk klubbfotboll stod på sin peak under 90-talet Han var med i landslaget varenda jävla match stod han där och gjorde sin duett, sin, sin plikt och, och spelade alla de här VMerna. Sen slutade han precis innan de vann då, jag tror han är just i sista om det är 0-2 va? Sen är han i 0-4 och sen vinner de i 0-6 och missar mm. han det och när man ser inte med honom, ibland, har har ju vunnit allt med Milan och en av världens mest älskade och uppskattade fotbollsspelare så får han ändå något sorgligt i blicken just för vad han inte uppnådde Man inte vann med landslaget men han aldrig vann något då, förutom något silver liksom. eh, och det, det säger också rätt mycket om drivkrafter hos passionerade människor att man, man, man har svårt att se det man får man ser gärna det man aldrig uppnår liksom. Men Maldini då? Hypotetisk fråga är det här, för det kommer aldrig någonsin hända inte i
3: våran livstid eh, Roma och Öys möts i en CL-final Vilka håller man på då? Öys
0: ja, tror jag nästan eller blir ju så jävla osannolikt? Vet. Ja, det blir ändå andedagen, man. Ja, lite så. Det är exakt, det blir andedagen Öster. De var ju i Europa 87, där. de var ju SM, eller 86-87 var de ute då. De har fått in McManus då från de brittiska öarna, för de brittiska lågarna var ju puttade. De hade tryckt upp nya så här mörklyla utan reklam, och sen har de kommit till Herta Berlin, sen åkte de ut. Ja. Vem är störst? Jesus eller Totti? Är det en lyssnafråga? Mm. Ja, Jesus. Utan Jesus ingen Totti. Men det är ju gränsvård. Ja, det är gränsfall. När Jesus är ju större såklart. Men Totti, fan vad stor han är alltså.
3: Vad betyder tron för dig? Vi pratar sällan tron även om vi hade några bibelsitater. Ja, jag tänkte på de här
0: om dagen under bibeln. Nej, men det betyder ju rätt mycket. Eller ganska, väldigt mycket. Men sen så försöker jag hålla den lite hemligare och inte prata så mycket om den för man får så mycket stryk och det. jag orkar inte få stryka, Jag har fått så mycket stryk. Ja.
3: Men den har varit med i alla tider?
0: Ja, sen jag, var, jag fick en liten Gideoniterna, en bibel av några som kom till skolan när jag var 14. 86 kom de och delade ut Nya Testamentet och du börjar läsa den. Då är, jag alltid, jag menar, är man en grubblande, tänkande människa går det inte att gå förbi i då liksom, Det är viktigt. Nu går vi in i Ös Ja, jag gillar jag gillar det. Också. ja det är riktigt. Hur kommer det sig att du blev öjsare? Pappa kom på 60-talet från Italien till Sverige. Stenord Juventus fan och åkte runt och slott med poliser med polis och kallat, kastat såna här Molotov cocktails. vilket jag vill försöka dra ur om hela historien kring. Han var ju VD värde ju fan, helt enkelt. En huligan helt enkelt. Mm. Början av 60-talet. Kom till Sverige 64 tror jag i Göteborg och bestämdes för att han ville hålla på något fotbollslag. Vi gick och kollade på en IFK Göteborg match, en GAIS match och en ÖIS match. Det var de tre som var då och blev öjsare efter det. Jag Vet inte vilken match han såg och varför de var bra, men han blev ösare och då blev vi öjsare. Inget där. Nej, för fan, det går inte ångrar en grejen alltså. Vem är din eh, favoritöjsspelare? Sören Börjesson, de alla? Ja, han var fantastisk. Otroligt bra spelare. Thomas Paletten Larsson, Göran Ramstedt, Dennis Olsson, Back, Jukka uh, ja det är någon gamla från 80-talet, är ju fina gubbar. Alltså. Sven Andersson, gamla Helsingborgs, han stod i nu just just S&M 85. Otroligt bra också. Sen hade de även, bara början av 0 bra lag med lite brassar och sånt där. Magnus Källande fanns det igen, en kämpe som hette på mittfältet som aldrig slutade spela otroligt underskattad spelare Återigen hypotetisk ja.
3: Örebro möter ÖYS ja. låt oss säga i ett, ett kval, kval nu ja. står liksom arbetsgivar lojaliteten före hur, hur, hur resonerar man inför för tror, det
0: Jag tror inte att jag menar, Örebro vet ju vem jag var innan de anställde mig eller tog in mig de vet vilket lag jag Jag tror till och med att de tog in mig av den anledningen att jag inte är en Örebro-supporter för att få ett annat perspektiv på saker och ting. Örebro-supporter alltså som gör journalistik för sina klubbar är helt oenbärligt och det tror jag kan bli väldigt, väldigt bra. Men det finns också en poäng i att man tar in människor som inte har en direkt koppling till klubben och som gör media exempelvis för den klubben. Så jag tror inte Örebro skulle säga du får inte stå och ropa och hålla på Öjs så, så jag kanske inte skulle åka upp till Bern Arena i Öjströjan man brukar vara en jävla idiot. Liksom. så att Det är ju bara att vara lite smart och känna lite. Smart med hjärtat.
3: Vi har haft med alkoholen en, under en period i den här timmen som vi har pratat. Men mm. när kommer liksom, spola kröken-läget som en frågar undrar? Varför, när blir det stopp? Varför blir det stopp och hur illa var det innan
0: stoppet? I juli 05 var det, jag satt hemma själv i Göteborg. Då hade jag flyttat till Norrköping i årsskiftet men hade kvar lägenhet i Göteborg. Jag satt och söp och kollade på Live A2 och såg Pink Floyd Spel och grät och tänkte att fan jag orkade med den här Jag hade ställt in möten och hade varit strul överallt. Jag orkat med den här skiten, jag måste bryta där, Så då gick jag sökt sökte hjälp och då hade jag försökt 99 tror jag formulera för mig själv jag började dricka 89, 99 formulerade för mig själv att jag var alkoholist 05 blev jag nykter, tog hjälp och blev nykter och då vände mitt liv när jag slutade dricka 05 hade jag kronofoksskuld på en halv miljon jag hade inte ett kort, kreditkort, jag hade ingenting liksom, du vet. och fyra år senare hade jag ett aktiebolag som omsatte 2,5 och halv miljon, så hela mitt liv vände väldigt snabbt, vilket gjorde mig väldigt förvirrad och konstig och jag tog en del fel beslut som jag varit inne på medialt och en massa konstiga saker som hände och sådär och sen tog jag en del återfall och så men vad, när jag slutade dricka var 0,5 och det var mer eller mindre bara en jävla uttröttningseffekt bara jag orkat med den här skiten, jag måste göra något liksom. vill jag leva så får jag fram ett och, och söka hjälp liksom. När var sista återfallet? Ja det är tre och ett halvt fyra år sedan, någonting nu, tror jag. varade i två dagar, Man bara, jag drack och tänkte, vad fan är det här liksom? de säger på A att det står A i botten på varje glas så det var inte ens kul de här tre första ölen som du vet som man känner, mm. utan det är bara så här okej, okay, jag kommer bli full, sen måste jag ju bli nykter sen måste jag gå på möte igen det, det är liksom, varför, och då slutar jag liksom. sen dess har det ju varit bra Härligt, ja underbart Nu kan vi prata om
3: podden, ja? det är flera som vill veta om oss tydligen, ja, så då ska de få veta det via dig ja, riktigt Ja, Sanningens ord, exakt Eh, tycker du att eh, dina poddkollegor kan ha en nedlåtande ton mot dig? Inte alls.
0: Sen kan jag ju förstå. Alltså, Henrik har ju faktiskt gått en del av lyssnare att han har en viss ton. Men mot mig tycker jag inte att han har det. Du har det absolut inte. Han, han har ett sätt att prata ibland som gör att han kan låta på ett visst sätt, Men han är verkligen inte det. Det är värt att notera. Men han kanske kan låta så, vilket är en helt annan sak. Nej, jag tycker ingen är nedlåtande mot mig överhuvudtaget. Och hur
3: er... hittade vi tre varandra
0: det var... Det är väl Henkes förtjänst? Nej, du på. Det är din förtjänst. Ja, men vi hade väl... Ja, då får ju du ta den om du kommer ihåg exakt vad gick till. Nej, men det, den långa storyn är att jag går på
3: arbetsintervju mm. eh, hos Henke för att ja. bli sportreporter. Eh, han frågar vad jag vill göra. Och då säger jag på en framtidsutsikt, alltså en, en allsvenskt webb-tv-program där man pratar om alla lagen. Då säger Henke... Vi har Marcus Bidero som debatt, re, debattreporter mm. här på 24 mm. uh, Han kommer vara programledare i sådana fall.
0: Ah, för det visste inte jag. Det är ju Och umebar. sen
3: uh, så körde vi igång en vecka senare. Ah. Vilket osannolikt.
0: Shit alltså.
3: Där jag var någon,
0: ingen. <laughs> Nej inte då men nu är det ju. Nej det är inte. Men du har ju en skön approach, kan vi säga, om vi ska prata om våra... Nej, du... nu ska vi inte prata om det. Nej, Nej, okej. Men då gör vi tre då. Men en fråga är, vad tycker Marcus egentligen om Henko och Filip? Jag tycker ju hemskt mycket om er. Jag tycker ni är grymma. Jag sa det igen efter två, tre, fyra avsnitt, möjligen fem kanske. Du får rätta mig. Men att fan, vi har någonting här. Det finns en kemi mellan oss även när vi inte har gäster. Det är någonting som låter bra. Vi kan spinna på det här. Något sånt, sa jag, tidigt. Och det står jag ju fast vid, och det har ju bevisat också. Uh, så att jag tycker det är fantastiskt trevligt Att komma in hit det här bland Måndag, och morgon, onsdag och fredag Och allt vi gör när vi är ute på våra resor och Det är bland det roligaste jag har gjort Och det har jag sagt under alla de här åren Det är fantastiskt kul att få jobba med Det är en stor ära och glädje Och det ju ingen Även om jag är den som står längst fram Och har känt Det kanske kändaste namnet Och har en massa skit med mig Och bra och dåliga grejer och sånt där Men Som ni brukar säga Det är ju bordet är ju dukat när jag kommer Och det ligger ju en hel del i det Det är ju er show och långt och mycket Som jag är med och styr upp Så kan man säga
3: hur går det inre samtalet med dig själv innan en poddinspelning, undrar jag, lyssnare?
0: <laughs> det är någonting som händer, du har också sagt det någon gång också, när man kopplar på sig, man går in i ett visst rum i huvudet som gör att det lossnar. Jaha, det är någonting som händer när det är en sändning, om det är webb eller om det är podd eller om det är en Instagram-kamera. Det händer något som gör, om det är talang eller en skada eller en defekt eller ett mörker eller vad det är, det händer något, en switch som går på. Det Är så. det
3: glimten av centrum? centrum?
0: Nej, nej inte i det fallet Mer att fan vad kul är Att nu kopplar vi på ska prata fotboll Man går igenom bilderna och matcherna man har sett Att man försöker hålla en ton För upp den här kemin mellan oss När du säger något avbrytar vid ett tillfälle Det är en sorts pussel som läggs Mer än att man förbereder sig innan Eller att man har någon överläggning med sig själv och så. Här. Men att man försöker hitta en Hur man än mår Att man hittar en stämningshöjare Och alltid när man går härifrån så mår man ju bättre än, än när man, Eller för mig i så fall att må jag dåligt när jag kommer hit, som är alltid väl ändå bra när jag går ifrån. Så att det är ju någonting att vi har en energi, och jag hoppas att den hörs ut.
3: Men vad är det som gör att när vi trycker på play så är det inte alls så rörigt som det är innan vi trycker på play? Nej,
0: det är för att det här är mitt, det här är mitt väs. Jag, det här älskar jag ju. Sen är det tusen andra grejer jag har jag inte en jävla aning om hur man gör. Jag kan ingenting om livet i övrigt. Det här är jag bra på, Det är samma när jag skriver med verkligheten är i förfall det fuster orimlig och gaskramande och skräckslagen och märklig men jag kan formulera mig kring den men att leva i den är svårare det är samma när vi gör det här utanför är att jag skiter jag tycker det är jättejobbigt, men när vi sätter oss här så är det liksom det är inte att man går in i en roll jag tror det är tvärtom det är här jag är mig själv det är utanför att gå in i en roll när jag inte vet vad jag ska göra här vet jag ju här har vi ju våra roller liksom om man vill använda det uttrycket men för mig är det lite roll det är för att vara med sig själv här jag tycker det är underbart här är jag ju trygg liksom där är ju hemma liksom
3: Hur går arbetet med att skapa hemma hemma då om
0: du fattar vad jag menar Ja men det, det tar tid Och man får några tålamod med en sån som mig Om man vill leva ihop med mig till exempel och så. Det kan vara stökigt att leva med en sån Men jag jobbar ju på det så kan man
3: Ska vi gå in i de klassiska lyssnafrågorna
0: Ja det eh, Den första från Henke Ja Vad är riktigt
3: Älskar du att vara med i Malou efter tio?
0: Ja jag tycker om det Och det är framförallt nyftiden den enda samman jag får vara med i Så att jag tackar en många gånger har du varit med? Det är du, det Henke är Henke. 7 78 kanske jag var sidekick till henne också. Ah. Alltså hon, det var ju när jag åkte ut från Ekdal och en massa andra sammanhang så tog hon in mig som sidekick till 4 och fick kriga något jävulst för det. Och jag har ju fattat i efterhand och för det är jag ju väldigt tacksam. Jag gillar ju människor som tar risker med det de gör därför att de tror på det de gör och jag har stor respekt för Malou. Jag minns första gången jag var med där var 2007 när jag skrivit en bok som ett Svarta vykort som handlar om att förlora för tidigt födda barn. Otroligt sorglig bok och en hemsk händelse. Och jag hade precis börjat komma upp och vara med i det sammanhang. Och gjorde en intervju med henne då. Eller hon gjorde en intervju med mig. Och det blev otroligt bra. Och sen dess så säger jag jag varje gång jag, tycker, jag har stor respekt för henne. Jag tycker hon är bra. Hon vågar vara pretentiös, allvarlig och högtidlig i TV4. Och det är det inte många som vågar. Vem från allsvenskan hade du helst stöttit på spåret med? Sebastian Eriksson. Men det, ju, det är ju kille-tjej numera så det går ju inte. Nej, Sebastian Eriksson, han sitter ju på en. Det sjuka jävla alltså. Eller Erik Friberg i också. Ta tillbaka, var
3: det inte tre i begynnelsen? Alltså ja, i början. Ja, ja,
0: ja. Du, fan vad trångt det var. Hoa Hoa och Thomas Wernhusson. Blåvittmålverkning, helt sjuka gruva alltså. Men Sebban
3: tar du med dig Ja han kan komma med Eller Erik Du Fridberg. tror du stämningen blir när ni drar bort er på åtta poäng På någon resa och det börjar utbrottsläge ja, det I min...
0: resinen Det är ju då man plockar fram den sköna en bra tv <laughs> Favoritsalm Salm 23 Det kan ni gå in och googla jävlar. Ja det får man nästan göra ja, är ehm, Vad tycker du om att Tåström är djurgårdare Ja men det är väl fantastiskt Jag tycker det är underbart Framförallt som alla liksom förväntar sig att han ska vara bajare han är så progg i vänster-söder typ. Han är uppväxt söder om söder i Inte Rågsved, han är uppväxt i Högdalen. De hade sin band i Rågsved. Vi måste skilja på det. Ja, men det är underbart att han är så jävla brutalt öppen med att han är jugolar också. Mm. Det är fantastiskt. För den som vill lyssna på, han gjorde ju en låt i dem. De är på honom nu men han gjorde en låt för vad är det, 00. Kommando Justa Knista tror jag inte. Gjort med tomd. Det är gott att lyssna på dem men den är bra nu.
3: Har du någonsin druckit en cappuccino efter klockan 11?
0: Efter klockan 11. Ja, ja, det är klart det man gör. Men man ska ju inte. I Italien får man ju stryka om man gör det. Liksom.
3: Ja, det är som fransmän. att man ost efter 22 så är man dum i huvudet. För då har man mardrömmar ont i huvudet och sådär.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men ungefär samma. Det är också så här, det finns en, en grej till med cappuccino det att man ska inte beställa det efter mat. För det är en provokation kocken är att du inte är mätt. Liksom. Maten var inte så god så du behöver liksom hälla i det grädde efteråt. Typ. Det kan vara värt att komma ihåg när man ska till Italien.
3: Den här gäller Eh, har hört en skröna att Birro suttit på en balkong i Göteborg druckit en flaska vin och deklarerat för ett gäng blåvitare,
0: vilka idioter de är, stämmer detta? Ja det stämmer säkert jag kommer inte ihåg det, men jag bodde ju på Folkungagatan som det i Göteborg och där då, alldeles precis bredvid där Göteborg tidigare hade sin, sitt eh, fan näste, ganska nära Oliverdal där vi var och gjorde podd eh, och då förekom det säkert när de gick till någon hemmamatch att jag ett fönster inte en balkong för det hade jag inte. Men det var nog förekommit. Hur kommer det sig att du alltid gillar att ta strider? Därför att eh, det är... en del strider har ju vissa tagit med mig men det är klart det finns ju en som är genomgående i alla sidor och det är ju jag så det är klart jag har ett ansvar. Ibland är det nödvändigt att ta strider därför att du måste fan med vissa ryggrad i ett samhällsklimat och i ett medieklimat och i ett land och i en tid som premierar om du kapar den ryggraden och krälar som amöber och tycker och tänker lite som alla andra. Och jag vägrar bli liksom Jenny Strömstedt-gymmen utan jag säger vad jag tycker och ibland är det rätt och ibland är det fel. En del strider är nödvändiga att ta, däremot så är inte alla strider nödvändiga att ta och jag har tagit en del jävligt meningslösa strider. Och fått hjälp mycket stryk. En del har varit välförtjänt. En del har varit nog mindre välförtjänt kanske. Jag är ju part i målet. Men ibland är det som skrivande människa också. Så jag började aldrig skriva för att bli polare med makten. För att bli polare med även, jävla elit. För att bli en del av något etablissemang. Jag skrev det för att det är det jag kan. Och jag vill berätta om det som jag lyssnar. Det jag hör. Det jag tror på. Det människor upplever. De strömningar som finns. Det skriver jag om. Det behöver inte betyda att jag håller med om allt jag skriver. Men jag tror man måste, man måste vara... Man måste vara modig om man är författare. Och, få, och, och Däremot så måste jag bli bättre på att tåla stryk för det är jag ju för jävla dåligt på. Jag blöder ju och gråter ju ut för mycket. Eller har gjort. Mm. Uh, och då får man, om man nu ställer sig på barkorna får man vara beredd att få, att få stryk och det har jag varit dålig på. Har du känslan ibland att när det går
3: bra för dig att du måste vara destruktiv mot dig själv för att känna att du lever.
0: Ja, så har du ju, inte medvetet. Jag har inte suttit och fan vad det går bra nu måste jag sabba det här. Men omedvetet har jag hamnat i de situationerna. Så det finns säkert något uh, självskadebeteende och något drag som ligger en bit under där i mörker och skvalpar, ja. Men det har jag ju jobbat med och de sista två åren. Och det är ju Michaela så känns det i mycket, och mycket och det liv vi har som hon hjälper mig oändligt mycket med att se att man är väl värd det som är bra och det som är dåligt behöver man inte fokusera för mycket på utan jobba med. Så hon har, hon har lärt mig väldigt mycket där. Fanns det någon romans
3: mellan dig och Hanna Toll i Frank Fick alltid för mig att det var lite flörtigt mellan er.
0: <laughs> nej, inte alls. Han har, han, vet jag vet inte ens vad det är. Nej, han det är någon tol... tidig... Hon är producent på P1 nu tror jag Hon jobbade med Frank, var ett ungdomsprogram Som vi drog igång första eller andra januari 1999 kom jag ihåg. Eh, Och som vi sen lyfte till helt sjuka, jävla höjder Vi hade hur mycket folk som helst som lyssnade Över en miljon tror jag det var Vissa, vissa kvällar ja, det var någon, Nej, det fanns ingenting Hon var programledare och jag var med där men hon, Nej, det fanns ingen romans överhuvudtaget Hon var intresserad av helt andra typer av killar Och jag var intresserad av helt andra typer av tjej Känner du dig konstnärligt underlägsen din bror? Nej, inte dugg Vi jobbar med helt olika saker. Han skriver ju filmmanus. Hade jag skrivit filmmanus som ingen, ingen <laughs> gjorde film av eller som ingen gick och kolla på som möjligen. Eh, och kanske mer för 20 år sedan sådär, när vi skrev böcker båda och han var mer... Eh, fast jag skriver ju mycket bättre böcker än vad han gjorde. också Nej, det gör jag absolut inte. Vi, vi gör ju två helt olika grejer liksom.
3: Är det jobbigt att han fortfarande in i kulturvärmen men medan du mer drar åt fotbollshållet och lämnar kulturvärmen. Nej jag har
0: svårt att se på vilket sätt kulturvärmen skulle vara bättre och finare. Det, det har du ytterligare en grej, en strid som jag tycker du är nödvändig att ta. Och den tycker jag vi har tagit och jag försöker ta den i andra sammanhang också. Var fan skulle det, varför är det finare att gå på Dramaten och se Persbrand stå och spotta en medspelare i ansiktet och sen gå ut och prata om det över ett glas champagne i Foyen bara för att de har, du vet, några jävla guldklockor som hänger från taket, än att gå på fotboll och se ett derby och stå och skrika. För mig är det, helt jävla obegripligt. Varför det ena är finare än det andra. Det är liksom, i och med att jag blir upprörd så är det mm. klart att det stör mig fort uppenbarligen ändå. han har valt en annan väg, han är otroligt omhuldad och etablerad i kulturkretsar det jag gör kommer aldrig bli det men det jag gör får uppskattning på en annan nivå av andra människor på ett annat sätt och jag, det är väl fint om man kan komplettera det jag ser inga problem på det på det sättet läser du mycket om dig själv alltså googlar du dig själv ja det händer ju, men det är ju inte så ofta som det var för nu finns det inte så mycket att läsa för det händer ju inte så jävla mycket så att det gör jag inte alls längre men, men det förekommer ju ibland Om det är något man undrar, någon har sagt något, Har du sett eller hört något Och så tänker man, vad fanns stod det är, så får man gå in och kolla liksom? men inte så mycket längre nä.
3: Googlade du och följde drevet mot dig själv Efter ST-lunchen?
0: Nej, inte medan den var, för då var jag på en annan plats Bara på olika sätt Men efter, i efterhand har jag väl gjort det Lite grann Och kollat lite, vad fan det var som hände egentligen och Varför, jag, varför folk kände sig så angelägna och att jag skulle ha så jävla mycket stryk För att jag åt lunch, med folk
3: hur har du jobbat mentalt med alla dessa svårigheter som har drabbat dig det senaste året?
0: Eller de senaste åren? Mm, jag, vet inte om jag, jag borde nog konkret ha jobbat mer med det, alltså betala folk som lyssnar. Så, men Michaela har hjälpt mig oändligt mycket. Det är första gången som jag vågar öppna mig för någon annan än skrivandet. med det, Och det är ju skönt för att i skrivandet så svarar bara jag, Medan när jag pratar med Michaela så kan hon svara. Och hon har otroligt mycket kunskap och känsla i det. Så att hon, har, hon har hjälpt mig väldigt mycket men jag faller igenom ibland jag kan också bli bitter och förbannad över folk har behandlat mig och jag kan bli med själv för att jag har gjort vissa saker och så där, men, men det blir bättre
3: Största höjdpunkten i karriären så so far?
0: Ja, det är många olika det är så jävla mycket man har gjort man får ju ut böcker på regelbunden basis är vi på spåret var fint, när jag vann Andersson priset för mig var det 2007 var det. det var ju mäktigt Guldskölden, för att prata om det, är van två stycken sådana. också fint. Barnen, naturligtvis, de kommer en bit ner, kände jag inte alls meningen, men det är ju storslaget på alla sätt. Det fattar ju vem som helst. Eh, Italiens VM-guld är en stor händelse, inte bara fotbollsmässigt, utan på alla sätt. Och vi så många spöken som släppte där. Eh, men också i nutid med el att det går att vända livet, när det känns som att det är liksom, fan, ska jag braka in i det här mörket för alltid? Och så plötsligt dyker upp någon och leder den igenom det här regnet. Liksom. Så det är, många, det är många olika saker som uh, har varit fantastiska att få med om. Och att få ge ut skivor med Wayne Hussey från The Mission som jag tog 30 pers och sålt, skrivit en bok om imperiet. Det är liksom grejer som om någon hade sagt det till mig när jag var i den här åldern då som jag ibland har haft nostalgi över att vad fan du vet, jag har ju fått allt det jag drömde om då. Därför är det ett jävla ansvar nu att vara lycklig mm. över det och inte tänka, åh, tänk om det var 1992, och jag kunde få gå och supa i haga igen. Liksom. Jag har fått allt det jag drömde om. Och några har sagt det. Du kommer få göra de här grejerna under ditt liv, liksom, fram till du är 47. Så hade jag bara, liksom, det har bara kommer ut ända. Liksom. Och det har hänt och det har blivit värre och bättre. Det, jag har fått upp jag har fått så jävla mycket, liksom, så jag, jag är tacksam för det. Hur var det här då? Ja, det som jävla dröm. Det är ju pinsamt hur mycket man kan prata om sig själv. Alltså, tiden bara rusar iväg, vet jag kunde suttit en timma till. Ja.
3: Men eh, där sätter vi punkt i ja, det, det som blev eh, vad Den... lyssnarna önskade ett Marcus Birro-avsnitt. Den som är missnödd över
0: att det sätts punkt det är ju jag. Ja,
3: ja det hade ju kört vidare. <laughs> ja. Men det var roligt. Ja. ja. Fan vad härligt att höra. Ja. Eh, du sätts i gäst Skaran till Studio svenskan Trots att vi är med i, i programmet ja, bara eh, Och Studio kommer tillbaka Med nya gäster Var så säkra eh, Det kommer fortsätta hela augusti ut Och även under hösten Och vi bara
0: ångar på Så, eh, bara, så
3: häng med oss
0: Tre avsnitt i veckan hela sommaren plus fan... Släppte
3: du att du var gäst nu? Direkt så skulle du liksom hitta ett outro till ditt eget. Ja, nej, det jag behöver jag. inte göra. Nej, det, det. det här löser jag. Ja, så följ oss på Instagram, sociala medier allt sånt där. Biro fick äntligen vara gäst och inte programledare men vi kommer tillbaka igen. Så Ta hand om er där ute. Ciao!